0: Was ist da los? Das ist
1: alles gut, das ist, ich wechsle mal diese ja, Teilen aus. Das
0: so ziemlich beeindruckend. Intense. Very intense. Das war the most sexy thing I've ever heard.
1: Willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit Paul.
2: Hallo und mit Chriso.
0: Hallo und Johannes ist auch dabei. Hallo. <lacht> Yay. Das hat erstaunlich gut geklappt. Auf jeden Fall. Das mit, mit, äh, ich war mir nicht sicher, ob es funktioniert. Aber ja, du bist halt dann doch Profi. Merkt man, schnell. Es ja, ne? läuft, es läuft,
1: es läuft. <lacht> ähm, wir haben, wir haben zu Beginn was zu verkünden, ja, an alle der draußen, die regelmäßig, äh, vor den Empfangsgeräten sitzen und sich unseren von Tag, Volksempfänger, von dem, dem Volksempfänger <lacht> sitzen, den 10, vier Volksempfänger und sich äh, immer denken, die Jungs erzählen einen Schwachsinn, ja, haben keine Ahnung von gar nichts und sind auf jeden Fall nicht kredibil, um über irgendwelche Themen zu reden. Es ist jetzt der Gegenbeweis. Der,
2: der unwiderlegbare Gegenbeweis.
1: Unwiderlegbare Gegenbeweis. Ja. Wir äh, reden äh, nämlich nicht nur
0: viel, wir wissen auch viel. <lacht> wir wissen auch oh, viel. Snap. <lacht>
1: das 10-2-4-Team hat, äh, äh, ähm, wir haben glorreich bei einem Kneipenquiz gewonnen. Glorreich. Ja. Mit Abstand auch. ne? Also es war auch Vielleicht wirklich.
2: Das, ganz ehrlich, so riesig war der Abstand nicht, aber. Wir haben halt trotzdem, wir haben halt trotzdem alle anderen platt gemacht. Und das ist wir ja haben das echt alle erzählt. anderen platt
1: gemacht. Paul, erzähl mal, was ist ein Kneipenquiz? Für alle, die sie nicht erschließen können ein aus dem Wort Kneipe und Quiz, was es sagen
2: Okay, also. Nee, also ein Kneipenquiz wird von der Kneipe ausgerichtet und ist tatsächlich ein Quiz und ähm, ein regelmäßiges, Traumhafte Erklärung, in regelmäßigen Zeitabständen kann man sich in der Kneipe seiner Wahl einfinden die eben eine Veranstaltung ausrichtet und kann einen wunderschönen Abend verbringen mit äh, Fragen beantworten und Bier trinken und oh. sich über Wissenswertes freuen. Im
0: Endeffekt ist
1: es wie ein Podcast, nur auch nicht, äh, nee. ich, ich wollte gerade sagen, man trefft sich mit seinen Freunden, quatscht und äh, äh, tauscht Wissen aus und tut so, als würde man Sachen wissen.
0: Ja.
2: Das ist eigentlich dann doch, zumindest wie unser Podcast. Schon.
1: Und wir haben gewonnen dabei. Also wir sind auf jeden Fall, hey. wir gewinnen
0: nicht den Podcast, <lacht> aber beim Kartenquiz auf jeden Fall.
2: Ja und zwar, ähm, vielleicht äh, kann man ja noch ganz kurz sagen, bei welchem Kneipenküste wir speziell waren. Nämlich in der kleinen mexikanischen Bar.
0: Eine Taqueria. Also, Taqueria ist, ich? Äh,
2: Agu, Aguevo. Heißt
1: Südamerikanisch.
2: Die? Ja. Und die ist ähm, Sonntagsstraße, <lacht> Ecke Wühlestraße. Mhm. Und das findet einem möglichst jeden ersten Dienstag im
0: Monat statt. Muss mal aufpassen, nicht, dass, äh, einfach 100 Leute da sind jetzt, wenn wir das so groß, äh, plagen. Das will
1: ich jetzt wissen. Ich will das haben. Ich will, dass wir mal sowas
0: crashen. So ein Flashmob. Ja. Ja, das so, so Leute, die da vorstehen mit Schildern. So. 10, 2, 4. 10, 2, 4. <lacht>
2: Und Hört endlich auf <auch> damit. <lacht> oh, das ist ein ja richtig bitter Schimmer vom macht das da Internet voll. Oh, dann ist das so eine Gegendemo einfach.
0: <lacht> Aber ja, tatsächlich, äh, wie viele Punkte haben wir mit 17, ne, war das, glaube ich? Ja. Aber wenn wir überlegen, das waren halt auch so 17 von 30 ja. Punkten. Also wir sind... Willst du das Ergebnis Nee, das ist eine 4 oder, oder eine 3. Aber minus 3 unsere persönliche 1 plus. Also. Befriedigend. Das stimmt allerdings. Whatever. Und, äh, das Team Radkartoffeln hat äh, gut abgeräumt auf jeden Fall. So Formally known as Radwurst. Ja. <lacht>
1: Das Problem an der ganzen Sache ist, dass äh, oder das Großartige an der ganzen Sache ist, ist, dass wir als Gewinn äh, die nächsten das nächste
2: Kneipenquiz leiten
1: dürfen, indem wir uns äh, ähm, einen Haufen
2: Fragen überlegen. Genau, wir müssen uns die Fragen überlegen und auch dann den Spaß moderieren beim nächsten Mal. Und wir, der, der Druck, <lacht> der Zwang der hier besteht, ist, dass wir mindestens genauso professionell auftreten müssen wie letztes Mal, mhm. als ich im Anflug von Hass Richtig laut, fickt euch in die Runde geschrieben, habt zwischendurch. <lacht> also, wir haben ja vielleicht nicht den besten Ruf. Aber, Aber ist egal, wir haben Team. gewonnen. Weißt
0: du? Wer gewinnt davor, fickt euch sagen. Es ist, so ist, so ja, ist ja nicht so, dass wir es dann nachgerufen hätten, nachdem wir gewonnen haben. Fickt euch! aus das Hunde!
1: Also, deswegen, wir müssen uns jetzt äh, ganz viele Fragen überlegen und äh, ähm, je, wenn. Euch da draußen eine geile Frage einfällt, ja, dann äh, ähm, schickt die uns doch mal. Mit Antwort im besten Fall. Das ist wir <lacht> wir also nicht, so, nicht, so <lacht> nicht so eine
0: Frage, die ihr selbst nicht beantworten könnt. Genau. Das ist der Sinn des Lebens.
1: Wie funktioniert eigentlich und Wählen? Das kommt dann da, da, da raus,
0: wenn wir das ausrichten. Wir, wir brauchen auch die Antworten. Genau, genau. Da, wir wollen ich das dachte, ja auch wissen. 30 Fragen, die wir immer noch mal beantwortet haben wollen. <lacht>
1: Und der, das Geile ist, wenn ihr uns eine Frage schickt und wenn ihr auch noch in Berlin seid ja, und wenn uns diese Frage gefällt und ihr dann zu diesem
0: Quiz geht.
2: Aber dann wissen die ja die Frage schon. Ja, aber das
1: das ist, dann das ja. irgendeinen nee, Vorteil muss es ja geben nee, für die Leute, die hier zuhören, Paul.
0: Hm. Wir können ja auch sagen, vielleicht verraten wir auch heute am Ende der heutigen Sendung alle Fragen, die wir haben oder wir nicht. Oder nicht. <lacht> ihr solltet also vielleicht <lacht> Ihr solltet vielleicht durchaus dranbleiben. Heute lohnt sich's. sich. Es lohnt sich ja sowieso,
1: weil wenn sie unsere Frage schicken würden, theoretisch, und äh, wir die Frage cool finden würden und, und nehmen würden, dann hätten sie diesen Vorteil von sich aus. Sie hätten, sich, sie hätten Arbeit getan, ja, sich bei uns gemeldet und hätten davon direkt einen Vorteil. Ja. Das muss der Futze ja nicht wissen.
2: Nee, ist auch wirklich eine gute Idee, du hast recht, Johannes. Aber...
1: wann ist denn das, Kneipenkirschfutze, wo, wo wir antreten, am Chris? 5 ist am 5.4. Am 5.4.? Ja. Wieder in dieser... In wie heißt die, die Kneipe?
2: Agu, Aguevo? Aguevo. Aguevo. Wie, äh, wie gesagt, Sonntagstraße, Ecke Wühle Straße in Berlin, Friedeshain,
0: auf der Welt. Auf der Welt. <lacht> Planet <True>. Erde. <lacht> <Nicht> <lacht> ähm, tja, habt ihr denn tatsächlich schon Fragen euch überlegt oder äh, machen äh, wir das einfach live? Machen wir es dann am 5.4. live? live sehen einfach. Ja, einfach dann spontan was ja. ausdenken. Okay, mhm. sehr schön. Ja, ähm, Johannes... Ich habe gehört, du warst in Kopenhagen. Ich wollte nämlich gerade sagen... Habe ich nämlich gerade eben gehört, als du es erzählt hast, vom Podcast. Ich, ich wollte wollt gerade sagen, dass ich als ich
2: tatsächlich durch Kopenhagen gelatscht bin... Das gelatscht? Der kultur -Bernause. Du warst auch da zu besuchen, hast es genossen.
1: Ja, aber ist Latschen das ist, das was Negatives? Finde ich schon. Findest
2: Findest flaniert
0: manche eher durch Mann. Kopenhagen? Hätt ich bin gehört. tendenziell
2: auch flaniert. Siehst
0: du? Kopenhagen auch, ist auch, auch so eine
2: typische
1: Flanierstätte eigentlich. Ich bin auch ein bisschen gehuscht, weil es meistens geregnet <lacht> hat. Gehuscht? Der nee, vom Regen weggehuscht. Äh, uh, oh, Kann kalt. mir unter
2: Huschen schon was vorstellen, Johannes. Ich habe schon mal beim Kneipenkissen gewonnen. Husch, 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 husch.
1: <lacht> <lacht> nee, dann bin ich dann so durch, durch, durch Kopenhagen flaniert. Und, ähm, <lacht> wow. und, und auch mal gehuscht. und <lacht> Gehuscht. Und ähm, habe dann auch regelmäßig darüber nachgedacht, dass ich mir ja jetzt... Ähm, Fragen äh, ähm, ja. quasi auf Basis von Kopenhagen, mehr, ähm, so, so, so Fun-Facts, die man so lernt über Kopenhagen und die könnte man ja gleich verwenden, um ja. das dann irgendwie ähm, so allzu viele Fun-Facts habe ich jetzt nicht gelernt, muss ich leider Gottes sagen. War nicht so viel Fun in Kopenhagen. War so <lacht> fun in Kopenhagen. Ähm, ich war nur äh, übers übers Wochenende ganz kurz da. Ähm, ist ja wirklich für uns Großstädter und uns Berliner eine relativ ähm, entspannte Reise. Also du fliegst hier äh, nicht mal eine Stunde dahin mhm. ähm, und dann bist du da und äh, wie überall in Nordeuropa, da muss man sich auch nicht so viel Gedanken machen über Organisationen und wie kommen wir jetzt von A nach B und man muss jetzt auch nicht so viel vorplanen, weil das ist einfach eine ähm, grundsätzlich weiterentwickelte Gesellschaft, die alle Englisch sprechen und da, da kommst du schon klar. Das ist mir so bewusst geworden. Weißt du? Das ist nicht so, dass du dir. Also, ich habe nicht im Ansatz, wir haben uns nicht im Ansatz irgendwie Gedanken gemacht, von wegen, okay, also wir wussten, da schlafen wir, aber irgendwie so, wie kommen wir jetzt da hin und äh, auf was muss man achten, wenn man in Kopenhagen unter, unter unterwegs ist. So, weißt du, das ist aber so, jo, jetzt sind wir hier am Busbahnhof ausgestiegen. Also es gibt
0: wahrscheinlich keine Reisewarnung beim Auswärtigen Amt für Kopenhagen. Ja.
2: Nee, gibt's und eine nicht. Impfung musstest du bestimmt vorher auch nicht wollen. Ja? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber Gegen ich habe hab tatsächlich mal eine ernsthafte Frage. Und zwar, ähm, was hast du denn bezahlt für den Flug? Oh. Also ich schaue mal, nicht mehr aufs Geld mittlerweile. Ja, ja, ist okay. <lacht> Nachdem ähm, wir gewonnen aber haben. Aber meine, meine, Frage jetzt, meine Frage ist jetzt, hast du darauf geachtet, dass du bei Zeiten vorher den Flug buchst, damit es nicht nee, super wird, spontan? Oder?
1: Nee, es war wirklich. Also wir haben glaube ich ähm, Montag den Flug gebucht und Freitag sind wir geflogen okay.
2: und ging aber also war jetzt nicht. Ja,
1: ja. Also wir sind, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja ähm, so ein Flugsnob. Und, ähm, ertrage ja Billig-Airlines nicht. Okay. Nicht, dass ich schon mal in meinem Leben wirklich mit einer Billig-Airline geflogen bin oder also, so, aber ich stell's mir einfach als die schlimmste Art zu reisen vor, die es gibt. Und, ähm. Für mich ist Fliegen noch was sehr Magisches. Für mich ist das so ein bisschen wie äh, als ich Teenager war, man holt im Winter den Reisekatalog vom vom Reisebüro und dann überlegt man sich irgendwie, wo man dann im Sommer, welche Reise man im Sommer bucht und dann... Ähm, Schöne Woche Türkei,
0: Robinson Club. Zwei
1: Wochen, so, schön. Zwei Wochen, ja. äh, äh, Antalya irgendwie <lacht> habe ich regelmäßig gemacht und ähm, äh, genau und deswegen ist es sowas, man, 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 man steht morgens um drei auf, um dann drei Stunden zum Flughafen zu fliegen, um dann drei Stunden vor dem Abflug dort zu sein ja, und so. Das ist so, so ein Event. Und, und
2: letztendlich kommst du nie wieder dichter an den Weltraum als beim Fliegen.
0: Wahrscheinlich. Ähm, also wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Gehe ich auch davon aus. Ähm, Außer halt irgendwie... Meinst du, man soll das direkt begraben, den großen Traum Astronaut zu werden? Oder? Ja, der, Ko oder der Astronaut... Ist, ist, auch nicht ist nicht Kosmonaut. Das so nah so wie wir hier dran sind an Russland. <lacht> Auch ähm, oh, wenn uns wenn Russland dann eingenommen hat. Ja, Aber ich hoffe
1: ja, dass der, dass schon wir, dass der ähm, Elon Musk das mal hinbekommt, dass, 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 dass man so auch online sich dann so einen Flug ins, ins Weltall buchen kann und dann so einen Groupon-Gutschein einlösen kann und dann einfach so <lacht> ganz konsumermäßig irgendwie mal ähm, für nur... <lacht> ja, wenn, der, wenn der Flug ins Weltall dann so voll ähm, durchgezogen durch ist... ist. Mainstream. Dann gibt's dann auch sowas. Wo gibt's dann so so, so Weltraumflugvergleichportale und so? Yelp. Und dann gibt's so Leute, die sagen so, nee, mit Space SpaceX, Alter, ich fliege mit SpaceX, fliegst durch, ich flieg mit Easy X, Easy Space und dann Weißt du, und dann bist du mit, R Werb bist du mit Werbung, mit Werbung vollgeballert, während du ins Weltall fliegst. Ja. Und äh, ähm, kannst quasi die Erde. Äh, ähm, nur durch so einen, Abge Abge so einen kleinen Miniscreen dir anschauen, wie es von außen ausschaut und wenn du mehr mehr Sichtfeld haben willst, dann musst du extra bezahlen und so, das wird dann so voll durchkonsumiert und Leute schlafen dann, während sie ins Weltall fliegen, weil die haben das schon so häufig gemacht und so, Was ist du, so so diese ganze Arroganz, die der Aber westliche macht das denn, Mensch hat.
0: Das ist ein bisschen die Frage, ist das denn, also mal abgesehen von dem Spaß an sich, da irgendwo im Weltraum rumzujetten, mhm. es halt die Frage, ob das überhaupt was bringt, so für den Transport letzten Endes, ne? Weil ich meine, wenn du irgendwie so Überschallflugzeuge hast, wo sie ja jetzt schon eh ähm, letzten Endes am Entwickeln sind, wäre mhm. es ja wahrscheinlich sinnvoll, äh, außerhalb der Atmosphäre zu fliegen oder da, wo halt die äh, wo der w Luftwiderstand nicht so groß ist. Mhm. Das heißt, du fliegst halt erst raus aus der Erdatmosphäre und dann wieder äh, ja also 20.000 Kilometer weiter westlich wieder reinzufliegen. Aber ist das
2: nicht das, was SpaceX schon gemacht hat?
0: Wie man so sagen
2: kann? SpaceX ist doch dieses... Mit diesem Wendemanöver in der Luft. Also in ja, SpaceX Welt.
1: ist grundsätzlich mal die private Firma von ja. Elon Musk, die äh, ähm, den privaten ähm, Weltraum.
2: Richtig. Und die haben doch dieses Flug ermöglichen will. Space Shuttle-ähnliche Raumschiff gebaut, mit diesem heftigen Manöver, womit hm. jetzt womit man in 15 Minuten die halbe Welt umrunden könnte, theoretisch. Ah, okay, ist es so? So habe ich es verstanden, ja. Mhm. Und ähm, da ist ja das Konzept auch eben die Erdatmosphäre zu verlassen, eben genau aus diesen Gründen, dass du halt nicht, dass du halt mit der Schwerelosigkeit arbeitest und mit der Gravitations- mhm. und wie heißt das? Erdumdrehung? Nee, nee, mit dem Drehen die Kraft. Mit der, mit der Fliehkraft? Oder ja, ich glaube, Fliehkraft ist ja auch egal, jedenfalls äh, haben die sich. Haben, <lacht> Irgendeine haben Kraft. Physik haben sie genutzt, ja. Um, <lacht> ähm, um glaube ich, letztendlich halt. Damit du halt nicht die ganze Zeit super viel Treibstoff verballerst und einfach so einfach yeah, ja. fliegst. Und ich glaube, wenn das Konzept eher aufgeht, dann wird es schon eher so sein, dass du nicht Überschallflugzeuge hast, sondern eher so eine krassen Manöver, weil die halt ähm, weniger Energie verbrauchen.
0: Hm. Der ja, brauchst du ja auch im Weltraum, brauchst du ja bloß eine Richtung. Ja, ne? eben genau. Das, das ist hast halt so, das so diese Initialzündung und danach äh, nimmst du der ja nicht ab. Die also ganzen, die
2: ganzen Raketen, mit denen aller Shit ins Wetter äh, geschossen wird, die sind ja auch nur so dick, um halt die Erdatmosphäre zu verlassen. Wenn die erstmal oben hm. sind, haben die ja bloß noch so kleine Antriebsdinger, um halt hm. zu manövrieren. So.
1: Also ich glaube auch nicht, dass das Ziel von SpaceX jetzt gerade der, ähm, der, der, der der Weltraumflug äh, äh, zum Zweck der Perso des Personentransports du, irgendwie in der Welt ist. Also Glaube ich auch, nicht, bestimmt nicht genau.
2: unmittelbar. Aber die Sache ist, wenn das Konzept funktioniert und das Absolut. sagen wir mal irgendwann in, in in Beträge, also in Geldbeträge kommt, die nicht mehr utopisch sind, dann mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das ein dass das ein Ding sein könnte.
1: Warum denn nicht? Auf jeden Fall. Aber da hatten wir hatten es ja auch schon mal von dem Weltraumaufzug, ähm, der so ja. als Konzept irgendwie für mich sehr faszinierend ist und wenn ähm, du solche Spieße äh, weiterspinst, dann. Ähm, Hast du, halt ein, hast du halt eine Möglichkeit, dann bist du schon eher fast im Zugverkehr. ne Also dann bist ja. du schon tendenziell eher in dem, es gibt Linien und es gibt irgendwie äh, Möglichkeiten. Aber ich glaube, der SpaceX-Flug als Privatperson, der hat nur das
0: Ziel, das Erlebnis, erst mal. Das Erlebnis. Das Erlebnis. Also, mal kurz draußen und wieder drin.
1: Genau. Nee, das ist, wieder. genau. Ja. ist jetzt auch nicht so spannend, außer dass es das kein Mensch jemals <lacht> sich vorstellen Johannes, konnte, das dass es das 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 im mit Ansatz
2: Billen? funktioniert. Das ist wie die Sache mit den Billig-Airlines. Sag doch nicht, das ist nicht spannend.
0: Du hast den Vergleich überhaupt
2: nicht. Ich habe doch nicht gesagt, dass es nicht spannend ist. Das du war, hast gerade
0: gesagt, es ist nicht spannend. Das, das ist war zynisch nicht. gemeint von das, mir. Das äh, ist wirklich gerade die äh, Errungenschaften der Menschheit der letzten 60 Jahre, meine, was das ist Welt, Welt, Welt- und Raumfahrt angeht. Das, komplett das stimmt nicht. Ja. Ich bin ein
1: großer Fan. Ich bin großer, großer, finde ich gut, Sympathisant.
0: Gefällt mir bei Facebook. Welt Weltall. <lacht>
1: Raumschiffe gefällt mir bei Facebook.
0: Aber creepy. auch zurecht.
1: Ähm, wo waren wir? Ach bei, bei Kopenhagen. Echt, eigentlich. Genau. Du
0: wolltest uns Funfacts über Kopenhagen erzählen genau, und dann hab, hast du äh, sofort den Wind was aus dem ich, See gehen was, ich,
1: was ich immer mache, wenn ich in andere ähm, anderes Land äh, fahre beziehungsweise in so einem Städtetrip mache, ist, ich check mir ähm, das ist jetzt kein Geheimtipp, aber vielleicht für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, ich check mir immer Free Walking Tours an aus. Und das ist so ein Konzept, was es mittlerweile in so ziemlich jeder größeren äh, Touristenstadt gibt, wo sich Leute äh, Touristenführer zusammentun und dann ähm, auf äh, Spendenbasis oder auf Pay-what-you-want-Basis mhm. ähm, äh, Stadtführungen anbieten, die meistens auch ähm, ziemlich cool sind. Äh, du hast halt dann so Phänomene, dass der, der, dadurch, dass sie auf Spenden arbeiten, dass natürlich dann dieser Touristenführer ein Interesse daran hat, irgendwie eine halbwegs interessante Geschichte zu erzählen und irgendwie nicht nur Facts, zu rattern und ähm, die Leute auch so ein bisschen zu entertainen und ihnen auch irgendwie sinnvolle Tipps zu geben. Und das haben wir in, auch, in Kopenhagen auch gemacht. Ähm,
0: war schon cool. <lacht>
2: Das klingt jetzt nicht so richtig überzeugend.
0: War es denn so gut, dass ihr auch was äh, Zeit habt? Ja.
1: Natürlich, das, 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 das steht außer Frage, dass ich da irgendwie.
2: Wie lange äh, war die Tour? Äh,
1: ich glaube, drei Stunden tatsächlich mit Pause.
2: Und hast du das Gefühl, damit viel abgedeckt zu haben oder hätte man noch drei andere Touren machen müssen, um Kopenhagen ganz kennenzulernen?
1: Denke ich, also ich, ich glaube schon. Also ähm, in Kopenhagen gibt es halt so die, die, die mehr oder weniger interessanten Altstadtgebiete, Hafengebiete mhm. und so, die guckt man sich irgendwie an, die sind irgendwie ganz schön, da gibt es vielleicht noch das so eine oder andere Gebäude, was einen architektonisch ein bisschen flasht. Ähm, äh, Dänemark ist halt äh, äh, als Land und als, als, als Gesellschaft irgendwie, das hat er ganz gut rübergebracht, irgendwie relativ spannend, mhm. weil sie ja, ähm, also er hat auch so ein bisschen über Politik geredet und, und, und wie das bei ihnen so funktioniert und war da auch sehr Stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, hat da viel Wert draufgelegt, dass wir das verstehen. Und äh, ähm, da ging es also um so Thematiken zum Beispiel, dass ähm, äh, ihre Politiker, die da irgendwie alle am Start sind, dass sie irgendwie so ein Großteil von denen halt am Fahrrad auf die Arbeit kommt und irgendwie, dass die Königsfamilie relativ ähm, so abgehoben man als König irgendwie sein kann, aber irgendwie doch coole Leute sind, die auch volksnah in Anführungszeichen ja. sind. Also es ist so eine down-to-earth- irgendwie kulturverständlicherweise, weil da leben irgendwie fünf Millionen Leute hm. und ähm, nobody cares about Dänemark. Hm. Also sie sind, spielen jetzt
0: nicht auf der auf der in, in der Welt so eine große Rolle. Und dann kann Wollte man ich sagen, man, man hört überraschend wenig über Dänemark eigentlich. Ne? Das existiert was Das hier immer so ein bisschen an der nördlichen Grenze? Von was hin. man in den
1: letzten Jahren halt gehört hat, ist so dieses, dass sie die ersten waren, die irgendwie auf eine Faust Schengen irgendwie ausgehoben haben und äh, wieder Grenzen eingeführt haben und und so weiter und so fort. Und darüber hat er auch ein bisschen erzählt, ähm, im Endeffekt ist es die gleiche Sorge, wie alle haben. Es gibt halt in, in, in Dänemark einen relativ starken Sozialstaat und einen relativ starken Wohlsta Wohlfahrtsstaat, wenn man mhm. so nennen will. Ähm, wobei viel davon auch relativ ähnlich zu Deutschland ist. Also er war dann so ein bisschen ja und irgendwie das müssen wir nicht bezahlen, das müssen wir nicht bezahlen und irgendwie war ich so ja okay wir eigentlich auch nicht, wir auch mhm. nicht, wir auch nicht, wir auch nicht und ähm, er meinte das und es funktioniert bei uns halt weil wir so wenig sind. Mhm. Ich so okay ja Deutschland ist halt irgendwie ähm, keine Ahnung fünfmal so groß und äh, oder nee äh, zehnmal ja. so groß mehr als zehnmal so groß und ähm, bei uns funktioniert es irgendwie auch ja mhm. also ähm, die These konnte ich jetzt nicht so ganz so erschreiben, aber ich glaube, er hat vor allem so für Amerika zu Amerikanern gesprochen, die halt auch irgendwie als Touristen dabei Sag waren. Sag mal,
2: gibt es nicht in Kopenhagen auch so einen ähm, hippie ja Genau, Christiana. genau. du
0: Also ist ja nicht nur ein Viertel, also, es ist so ein quasi eigener Distrikt, der sich selbst verwaltet auch. Ne? Ja. Deswegen ist ja auch Gras da legal zum Beispiel. Ja, ja. also ich habe es nicht in
1: die in die in die genaue politische ähm, in dieses Konstrukt eingelesen, was da jetzt genau der der offizielle rechtliche Stand ist. Aber ähm, Christiania ist, ähm, ich habe das vorher immer erklärt bekommen als als Viertel, wobei Viertel Viertel stimmt schon theoretisch, aber am Ende vom Tag ist es äh, im Hafengebiet eine ähm, ne, ne Kaserne oder ein Militär Militär Komplex gewesen, mhm. also Gebäudekomplexe plus irgendwie Area, mhm. die ähm, in den 70ern von, von so ein paar Hippies ähm, besetzt wurde. Und dann, äh, äh, mhm. nachdem sie da irgendwie ihre Hippie- und linksautonomen äh, Kämpfe irgendwie geführt haben, dann auch relativ schnell geduldet wurde. Und dann haben sie es halt als autonome Stadt, Freistadt Christiania ausgerufen. Mhm. Ähm, da ist immer viel Symbolik dabei. Am Ende vom Tag sind die nur so lange autonom, wie sie halt geduldet werden. Und das wären sie halt. Ähm, da leben um die 1000 Menschen. Okay. Ähm, und das ist schon so, dass du, dass du da reingehst und dann hast du ähm, erstmal, ähm, ja, so n, so ein, so Gebiet. Ich würde jetzt mal nicht sagen, es ist wie es RAW, aber vielleicht kann man sich ein bisschen wie es RRW vorstellen. Okay. Also du hast hm. so, ein, so, ein, so ein Komplex von Gebäuden und zwischen und, und zwischendrin äh, ist Zeug. Und ähm, da hast du halt irgendwie Läden und Caf ein, zwei Cafés und äh, ähm, Restaurants. Und die haben auch ganz witzig ihren eigenen Baumarkt zum Beispiel. Die haben dann so eine, so ja, eine, cool. so eine, so eine Baracke, die ist dann halt so deren Laden für wo es irgendwie alles gibt, was so der, der, der Christiania braucht irgendwie. Und ähm, dann hast du halt auch die, das ist das, was also bekannt geworden ist oder was dann so als Tourist bekannt ist, ist dann dieses Green Greenlight District oder die Pusher-Meile. Da hast du halt ähm, ganz viele so kleine Booths, so kleine Buden, die auch alle, also ich als Saber war, war das dann immer so, dass die ähm, quasi auf... Kopfhöhe abgehangen waren, das heißt, du hast, wenn du da stehst, nicht die Leute gesehen, die dahinter stehen. Okay. Und dann ging so ein kleiner Bauchladen vor, der aber auch so eine kleine, so eine kleine Wand hat, dass mhm. du quasi auch frontal nicht siehst, was auf dieser, auf diesem in diesem Laden so, so gibt. Das heißt, du musst rangehen. Und wenn du rangehst, dann liegt da halt irgendwie Weed. Mhm. So und dann verkaufen die halt ihr Gras. Und ähm, genau, das wird erstmal geduldet und ähm, die, die Ansage, die ich da irgendwie, was ich so gehört habe, ist, wenn du da irgendwie ankommst und ähm, andere Sachen haben willst oder mit anderen Sachen da irgendwie anfangen würdest zu dealen, dass sie da ziemlich strikt sind. Mhm. Also dass sie dann auch gerne mal Leute irgendwie mit Pauken und Trompeten rausschmeißen und dann riesen, riesen äh, äh, Bohairo machen. Und sonst ist es eine riesen Fläche, wo du das Gefühl hast, dass jeder Freak einmal ähm, mit allen möglichen Materialien, die er gefunden hat, sich irgendwelche Hütten, Häuschen, Baracken äh, äh, gebastelt hat. Mhm. Da steht vom Gartenhäuschen bis zu äh, äh, festgemauerten, wahrscheinlich war das vorher schon da, irgendwie Häusern, alles rum, alles irgendwie Chaos, überall liegt Zeug rum und ähm, da wohnen halt Leute. Und mhm. dann geht es quasi relativ weit nach hinten, wo dann auch wirklich so auch am Wasser super geil, ähm, alles voll ist mit, 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 mit äh, äh, Wohnungen und Häuschen. Und da gehst du halt oder sollst als Touri nicht so krass hingehen. Da wird es auch ein bisschen beschildert, dass man da jetzt irgendwie nicht hingehen soll und so. Weil die ja klar sind ein Touristenspot und da, wenn du halt irgendwie, dann kommen halt Leute, und gucken dir die ganze Zeit auf den Garten oder machen mhm. Fotos äh, von deiner Hütte, da hast du vielleicht auch keinen Bock drauf. Mhm. Und ähm, das war das war äh, Christiane. Ich habe es jetzt nicht in seinem vollen Flair genießen können, weil es an dem Tag geregnet hat. Mhm. Ähm... Aber die haben, halt so kleinen, ja. die haben halt so einen kleinen Biergarten und die haben so eine kleine sitz äh, freie Luft-Area äh, und die haben eine kleine Bühne und da da habe ich mir so erklären lassen, da geht halt dann der Kopenhagener oder der Christianier hin und kauft sich da sein Weed und setzt sich da irgendwie auf so eine auf so eine Parkbank und baut sich ein und chillt dann irgendwie am Nachmittag da bei Sonnenschein und dann geht er wieder nach Hause oder so. Hm. Ähm, Genau, und was halt ganz witzig ist, ist dann, wenn du halt nach Christiana reingehst, ist halt dieses Schild, irgendwie willkommen in Christiania, boah, boah. Und von der anderen Seite steht halt dann da, you're now entering the European Union. So, das ist so hm. ein bisschen die, hm. tada, bisschen ja. was Eigenständiges.
2: Und ähm, hat dann Kopenhagen trotz des schlechten Wetters funktioniert? Also habt ihr dann viele andere Sachen gemacht oder seid ihr halt nachts durch die Gegend gerannt,
1: draußen? Hm. Wie meinst du, funktioniert? also
2: na Was habt ihr gemacht, wenn das Wetter so schlecht war? Wir müssen waren flanieren
1: und äh, an dem, am Sonntag hat es geregnet, da haben wir uns aber dann trotzdem halt eisenhart irgendwie Regenjacke angezogen und okay. sind dann irgendwie losgezogen. Ähm, ja, nee, war, war, war großartig. Entspannte Leute, entspannte Atmosphäre, schönes das, Städtchen irgendwie. Wie ist das denn preislich? Sau teuer. Ja, nicht so billig, ne ich ja. sagen. Also wir hatten dann so, so Situationen, wo ich dann irgendwie, die haben ja auch die dänischen Kronen und die haben, glaube ich, ein relativ ähnliches Umrechnungsverhältnis wie die, äh, die Schweden. Und ähm, dann, äh, also ich war, glaube ich, sieben Kronen ist ungefähr ein Euro. Okay. Hm. Und dann ähm, habe ich mir ähm, so einen Hotdog geholt, quasi, hm. am, am, an so einer Bude. Und einmal mit allem. Und der hat dann ähm, 35 Kronen gekostet. Hm. Und dann denkst du gleich, du nach 35 Kronen, ah, okay, okay, hier. Und dann rechnest du nach, so, warte man halt das Ding gerade fünf Euro gekostet? <lacht> das war halt so ein Hotdog, der bei Ikea ein Euro kostet, ja, so, meistens ja, das war, ja, das ist es okay, alles klar. Ähm, ja. Und so ist es da halt überall. Mhm. Also günstig ist es auf jeden Fall in, 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 äh, in Dänemark nicht, aber das liegt halt auch daran, dass sie, die haben eine relativ hohe Mehrwertsteuer, die haben
0: mhm. Steuern auf alles Mögliche. Ja. Und äh, äh, ja, ja meine Freundin von mir war jetzt am letzten Wochenende, warst du ja auch da, ne? Am letzten mhm. und Die ist relativ spontan, sondern früh einfach von Berlin aus mit dem deutschen Bahnbus hingefahren. Ah. Also sie hatte so ein bisschen Bock, einfach mal ein bisschen rauszukommen aus Berlin, und ist dann alle, äh, auch alleine los. Meinte eben auch, dass es nicht so billig ist. Und ja, dass du da mal im Café auch gerne mal irgendwie deine vier, fünf Euro für so einen Kaffee ja, ja. zahlst. Und sie hat irgendwie fast, weiß nicht, 20, 30 Euro oder so irgendwie am Tag gelassen, einfach nur für Kaffee letzten Endes. Ja, ja klar. Und das summiert sich ja dann auch schnell, glaube
1: ich. Ne? Klar, also äh, es gibt Orte, wo man hinfliegt, weil es da billig ist und es gibt Orte da Berlin, in Berlin <lacht> äh, was weiß ich, der, der ganze Osten, also irgendwie so Prag und so, ist immer so Dinge, wo man oder Budapest oder so, da ist immer ja. mal saugünstig und das ist halt auf jeden Fall ähm, Skandinavien oder ähm, ja. Europa überhaupt nicht. Ja, das stimmt leider.
0: Nevertheless, schöne Stadt, auf
1: jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Also ich würde gerne mal im Sommer hingehen, um das mal so ein bisschen richtig äh, auch so diesen, diesen, diesen Fahrrad das Fahrradmonstrum irgendwie mal zu sehen, weil du ähm, äh, äh, ja da halt alle Fahrrad fahren mhm. und auch da, wo es geregnet hat, haben erschreckend viele Leute sind mit dem Fahrrad rumgefahren ähm, und äh, ja das ist, ist irgendwie Unverwüstlich, diese Ideen. Das ist so ein schöner Charakterzug einfach, weißt du, wenn du von der also ich glaube jetzt mal, ob man das erzwingt oder nicht, ist eine andere Frage, aber wenn du so eine Stadt hast und die zum Beispiel ähm, a sowas, wie ein, wie ein, wie ein Christian duldet und erträgt zum Beispiel, oder, oder und, ähm, der Großteil der Leute da irgendwie mit Fahrrädern unterwegs sind. Und äh, wir waren dann zum Beispiel auch, wir sind durchs Parlament gelaufen,
2: mhm.
1: also quasi durch äh, den Bundestag von, von, von Dänemark und da war dann der, der, ähm, der Touristenführer auch ganz stolz drauf. Wir sind dann also quasi da irgendwie durch den Eingang durchgelaufen einmal durch, die, durch den Innengang, durch, den In, also durch so ein einmal durchgelaufen, das Gebäude, da kannst du durchlaufen und dann bist du auf der anderen Seite wieder rausgekommen und dann war man bei so einer Statue und dann hat er gesagt, okay, das war jetzt das Parlament, da ist irgendwie Tag des Parlaments, das Parlament, da sind die ganzen Politiker und so und bla 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 und was ist euch denn jetzt aufgefallen? Und dann waren wir so, und dann irgendwann sind wir darauf gekommen, so okay, da gab es keine Securities, hm. also das ist, da, 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 da du kannst du da einfach rumlaufen, da siehst du nirgendwo einen Polizisten, da hast du so einen Opa, der irgendwie die Touris, weil da gibt es irgendwie so einen Aussichtsturm, dann sagt er eben so, ja da geht es zum Aussichtsturm und das war's. Das meinte er halt auch so ein bisschen, mit. mit, mit das sind sie halt auch sehr stolz drauf, dass sie da irgendwie ähm, solche Dinge nicht, auf solche Dinge
2: keine Wert legen oder solche Dinge einfach so und hin nicht, nicht nötig haben. Nicht nötig so, haben, ja. Ja, Aber sag mal, war nicht im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr Kopenhagen direkt nicht auch betroffen von irgendeinem Terroranschlag?
1: Da gab es einen Terroranschlag auf jeden Fall, ja.
2: Und wie haben, wie kommen die dazu eigentlich, wenn die so, und ohne das werten zu wollen, aber ich hab's eben, ich nehme es halt auch so wahr, Dänemark spielt ja jetzt nicht so eine riesige Rolle am Weltgeschehen, oder? Oder ist das?
0: Glaube ich, also nee, eigentlich nicht. Nö. Ich weiß gar nicht, was denn für ein Terroranschlag? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, ich weiß
1: keine Details, der Typ hat dafür davon erzählt, dass es einen Terroranschlag gab. Er meinte dann so ganz stolz, naja, sie haben dann irgendwie auch ähm, die, die, äh, das Innenministerium hat dann halt oder die Polizei hat dann halt beschlossen, sie müssen jetzt irgendwie mal gucken, was man so an Sicherheitsmaßnahmen hochfahren kann und haben dann so ein paar potenzielle Schwachstellen irgendwie identifiziert und eine war halt eben das Parlament, dass man da zum Beispiel auch mit einer Autobombe oder so drauffahren könnte und als Reaktion haben sie halt sehr große Steine ähm, einmal rundrum gelegt. <lacht> Aber nee, das ist natürlich so, das sieht ein bisschen ja, aus wie ein Kunstprojekt. halt. Das sind ja. also halt riesen fette Kloppersteine, die stehen einfach so ponk irgendwie so in, in Reihe um, um dieses Parlament, mhm. dass du da halt nicht mit dem Auto drauf fahren kannst. Das war's dann halt irgendwie. Mhm. Und äh, ähm, <lacht> naja, also am Ende vom Tag kannst du halt, also du erreichst ja sowas nicht ähm, so, 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 so eine Grundentspanntheit im Volk und so eine, so eine, so eine, so eine bewusste Entscheidung, irgendwie Sachen nicht so restriktiv zu machen, Klar. erreichst du ja nicht damit, indem du halt panisch wirst, ja, ja, wenn, wenn dir mal was passiert. Aber
2: ich meine, hätte ja sein können, dadurch, dass sie eben diese Erfahrung auch gemacht haben. Und ähm, ich kann mich auch nicht mehr an Fakten erinnern, aber soweit ich weiß, war das jetzt auch gar nicht so unwesentlich für Dänemark und Kopenhagen, dieser Anschlag. Und hätte sein können, dass da auch. Ähm, ich meine, der Rest von Europa dreht ja auch so ein bisschen durch. Ja. Kann ja sein, dass dass man das auch gemerkt hätte oder so. Weil wenn du sagst, Richtig. das ist alles eher gechillt.
1: Ja, nee, also sie haben tatsächlich die Gro also das ist nicht gechillt. Also ich glaube, die Dänen haben schon gerade ein Problem, ähm, dass sie, äh, bei denen geht auch eine Angst um, wie es in ganz Europa ist, ähm, dass der der äh, der Ausländer kommt mhm. und ähm, sich da einlistet und sich da irgendwie ähm, das Sozialsystem von denen ausnutzt. Das heißt, mhm. die sind da schon, die, also die, die denen lassen jetzt auch keinen mehr rein, mal so locker. Da haben die keinen Bock drauf, weil die halt davor Angst haben und das äh, und ihr Argument ähm, ist grundsätzlich genauso wie das von von den Deutschen, die davor Angst haben. Ähm, vielleicht ein bisschen begründeter, weil sie halt sagen, naja, wir, wir sind halt nur so klein, wir ja. können halt irgendwie, wenn da jetzt also wenn da jetzt irgendwie mal 30.000 kommen dann ist es für uns schon ja. ein anderes Ausmaß wie wie bei euch ähm, oder bei anderen. Ähm, das da kann man Verständnis für haben, aber die Argumente sind die gleichen wie 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 bei allen anderen halt. Ja. Ne? Das ist ja, also ich weiß nicht, die 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 also ganz heroisch erzählt auch irgendwie wie, wie sich Dänemark im, im Zweiten Weltkrieg verhalten hat und äh, ähm, was da so passiert ist und äh, da gab es wohl eine relativ ähm, heroische äh, ähm, romantische Aktionen, wo ähm, die Juden in Dänemark quasi geschützt wurden.
2: Mhm.
1: Ähm, ich, wenn ich jetzt Details falsch äh, äh, sage, es mir nicht übel. Ich habe das jetzt quasi nur so aus meinem aus meinem Cash rausgeholt. Aber ähm, im Endeffekt ist Dänemark ja besetzt worden von Deutschland irgendwann. Ja, auch relativ fix, ne? Äh, relativ fix, genau. Und äh, ähm, der, der dänische König hat da irgendwie ähm, der hatte so beschrieben, dass der dänische König halt ein ziemlich cooler Typ gewesen ist und ähm, der äh, die, die Nazis irgendwie auch so ein bisschen Bock drauf hatten, dass die Dänen bei ihnen mitspielen, mhm. weil die halt so ein schönes arisches Volk sind und äh, ähm, die äh, äh, haben ihnen ein paar Sachen durchgehen lassen mhm. und die Dänen mussten nur so von außen spielen, als wäre das, wär das erstmal cool für sie. Und ähm, dann gab es halt äh, die Situation, dass ähm, durch Ecken be bekannt wurde, dass äh, äh, was ähnliches wie bei der, was weiß ich, Reichskristallnacht oder so, ähm, auch in Dänemark vorgenommen werden sollte und dass die dänischen Juden, Juden quasi identifiziert und äh, äh, ähm, eingesackt werden sollen. Und ähm, das was dann passiert ist, ist, dass die äh, der Widerstand in Dänemark, den es dann auch gab, logischerweise gegen die Nazis, ähm, organisiert hat, dass, ähm, als klar war, das war, glaube ich, die Silvesternacht, wenn mich nicht alles täuscht, oder das war irgendein so jüdisches Fest, ich weiß es nicht mehr, ähm, dass es das da passieren soll, dass äh, äh, alle. Ähm, Juden, Juden, allen Juden wurde Bescheid gegeben quasi. Die haben halt so eine, so eine Art Telefonkette mhm. ins Leben gerufen und jeder hat halt jedem Bescheid gegeben und jeder hat halt jeden angerufen, bis alle Juden informiert waren mhm. und die sind dann quasi an dem Tag, wo es passieren sollte, alle ähm, äh, nicht in den Wohnungen gewesen oder nicht zu Hause gewesen und da heißt, tatsächlich ist dann der in der Nacht kein einziger Jude äh, äh, hochgenommen worden. Ähm, und ähm, damit war aber das Problem nicht gegessen, weil irgendwie, irgendwann müssen bisschen sehr viel zurück. Und dann haben sie mit den, mit den Schweden ähm, einen Deal ausgemacht, dass ähm, ähm, die Juden alle nach Schweden flüchten dürfen. Okay. Ähm, was sie dann auch in so einer nacht und Nebelaktion auch gemacht haben. Und zwar irgendwie jeder, der einen Kutter hatte, ist irgendwie eingespannt worden und hat irgendwie so eine Familie auf den Kutter genommen und hat den nach, ähm, nach Malmö gefahren oder irgendwo hin. Und ähm, da waren dann auch die... Äh, das war kurz vor Ende des Kriegs. Und ähm, da... Äh, also viel, alle, alle Juden oder ein sehr, sehr hoher Groß Großteil der Juden ist dann quasi... Dänischen Juden ist dann nach äh, Schweden geflüchtet. Ähm, hat dann da irgendwie ein Jahr ausgeharrt oder eineinhalb. Und das, was er dann nochmals so rausgehoben hatte, war dann die Problematik, die wollten dann wieder zurückkommen. Und ähm, es war nicht klar, wie das funktionieren soll. Und, ähm, aber der, der, die Dänen haben quasi organisiert, dass alles, also alle Juden, die zurückgekommen sind, haben, durften ihren Job wieder anfangen, haben irgendwie ihre Wohnung wieder beziehen können. Da hat auch jemand so ganz, banal gesagt, die Haustüre gefüttert und den, den Garten gegossen. Mhm. Also, die sind quasi direkt wieder schlüsselfertig zurückgekommen und hatten da all diese Dramatik, die irgendwie, äh, bei vielen, in vielen anderen Ländern da war, konnten sie da irgendwie abfedern. Mhm. Und das war für ihn so ein, so ein Symbol von, dieser, diesem kleinen Land, das halt auch eine sehr enge Community unter sich ist und da gibt es diese Anonymität nicht und irgendwie jeder ist halt Nachbar und man passt auf sich auf und ja, das klang voll sympathisch.
2: Es gibt doch diese fette Auto- und Zugbrücke zwischen Schweden und Dänemark, ne?
0: Mm, ja.
2: Ist die, Ist die? die? Geht die in Kopenhagen los? Ne. Keine Ahnung. Okay. Weißt du das?
0: Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass es in Kopenhagen losgeht, aber die gibt es auf jeden mhm. Fall. Die haben sie so auch erst vor wenigen Jahren fertiggestellt. Also die gibt es noch nicht so lange? Das ich ich glaube so. schon. Ähm, okay, alles klar. Aber ich glaube nicht, dass es die lange gibt. Ne? Weiß ich, ich aber auch nichts ich drüber, dieses Land. Ich war da einmal mhm. vor mehreren Jahren irgendwie mit meinen Eltern, mit meinen Kindern. In Legoland? Nee, damit wurde keiner hin mit mir. Äh, Tivoli, das ist auch in Kopenhagen, oder? Oder ist das in Oslo? Oder Stockholm? Tivoli, diese, diese, dieser ja, ja, Freizeitpark, ja, ja, der da ist, ist auch in Kopenhagen. Kopenhagen ja. Ja.
1: Der war zu leider. Da ja. äh, war das der älteste, nee, der zweitälteste mhm. äh, äh, Freizeitpark der Welt. Und der älteste Freizeitpark der Welt, das wäre vielleicht eine gute Quizfrage. Der älteste Freizeitpark der Welt ist tatsächlich auch in Dänemark.
2: Ist es das Legoland?
0: Nee. Mann. Nee, der ist noch
2: viel älter. Also der ist irgendwie 200 äh, Jahre ja. alt. Also.
0: <lacht> Lego gibt es noch nicht, 300 Jahre? Ich weiß auch nicht. Ja.
2: Aber die Antwort gibst du jetzt nicht preis. Ach so, doch, ich weiß nicht, wo es ist. Eine das okay. müsste,
1: also ich würde jetzt ich, nee,
0: natürlich gebe ich die Antwort nicht Preis. Ich weiß es natürlich, aber ich sag's nicht. Alles klar. <lacht> also auf jeden Fall also da eine Kopenhagen-Frage drin sein. Ne? So also Wir machen das einfach wie so ähm, wie ein Dozent, äh, Dozent an der Uni. Wir verbreiten so die Informationen und wer aufgepasst hat, der ja. muss gar nicht mehr in die Bücher gucken. Ja. Eigentlich. Ne? Finde ich gut. Bescheid. Finde ich gut. Sweet. Mhm. Gut, also äh, kannst du auf jeden Fall empfehlen, ja, Kopenhagen. Wenn man mal äh, ein bisschen Geld hat und Zeit. Jo. kann man da mal äh, rein ein Bisschen oder, oder. Hat. Ja.
2: ja, ich weiß das für dich Ja, also drei Wochen,
0: <lacht> drei Wochen Urlaub da wäre
1: wahrscheinlich ein bisschen teuer aber mhm. mal so ein Wochenende geht schon, glaube ich Cool Cool.
2: Ich habe ähm, eine Erfahrung mit der größten Wüste Deutschlands gemacht Der
1: größten Wüste Deutschlands? Ja,
2: der? Service der Servo. Wow <lacht> <lacht> und zwar habe ich ja dem äh, dem gesellschaftlichen Druck meines Freundeskreises nachgegeben und mir eine PlayStation 4 zugelegt uh, uh, uh. und weil ich auch vorher kein äh, Fernsehgerät hatte habe ich auch das dazu geholt und bin ähm, ich kenne mich da ich kenne mich halt nicht aus mit Fernsehen ich ja. hatte nie einen eigenen Fernseher ja. und ich weiß nicht ich weiß jetzt, dass die alle flach sind ja. und <lacht> mittlerweile alle mega viel können und so, und so also eh nicht ich halt brauchen,
1: nicht. Bis, man sie bis sie angegangen sind. Ne? Also früher hat man Fernseher angeschaltet, die ist Flomp angegangen und bei den neuen Fernsehen muss man sie anschalten, dann müssen die erst kurz hochfahren und dann dauert so, meiner ist dünt, 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 echt? echt? Ohne Scheiß. <lacht> bei meiner muss erstmal gefühlt fünf Minuten hochfahren.
2: Ja, weiter. Die Sache ist ja jedenfalls, dann habe ich halt so ein bisschen rumgefragt, auch innerhalb des Freundeskreises, was was macht man denn da jetzt am besten so ne? und habe mich halt ein bisschen belesen, habe nicht so richtig Antwort bekommen. <lacht> und ähm, hab, mich dann aber, ja. hab mich dann aber doch für ein Gerät eines namhaften äh, Fernsehherstellers entschieden und hab dann vorher im Internet noch nachgeguckt, wo es dann auch die Playstation 4 mit zwei Controllern möglicherweise gibt, dass ich die dann gleich für meinen Bruder und mich einsacken kann. Und dann hat mein Vater gesagt, pass auf, ich komme vorbei, bring ein Auto mit, dann ist es auch alles kein Problem, sag einfach, wo wir hinfahren, und dann regeln wir das. <lacht> und dann bin ich, habe ich ganz klassisch, also das nicht übers Internet geregelt, sondern bin mit meinem Papa zu Saturn gefahren im Parkcenter am Tripler Park. Schön. Und hatte halt quasi zwei Vorgaben im Kopf und wusste, mhm. habe voll geguckt, die sind auch da auf Lager. Also ich kann die da bekommen. Und war also frohen Mutes, bin da hin. Meine Freundin war auch dabei. Und komme rein und das Saturn ist jetzt halt zum Glück nicht groß. Aber du hast halt auch diese, diese verschiedenen Bereiche. Und ich bin also in diesem Gaming- und Konsolenbereich. Und da steht auch prompt ein Mitarbeiter rum, der nichts zu tun hat. Durch ich dachte so, perfekt. Du bist es jetzt, den, du Ach bist nee, der Ausrede. ich Ach ich tatsächlich bin ich zuerst zu den Playstation und geguckt und da stand halt nur die normale mit einem Controller. Mhm. Und dann bin ich zu dem hin, weil er da stand und meinte so, entschuldigen Sie, kann ich Ihnen eine Frage stellen, war super höflich. Also ich habe hier im Internet gelesen, dass ihr auch dieses Angebot hättet, weit ist jetzt.
1: <lacht> was geht denn?
2: Und dann drehte er sich zu mir um und meint so, was habe ich nicht. ich nicht, wo du das hast, ich nicht. Das war da, es steht da bediene dich und dann ist gut. <lacht> auch in diesem, ja, auch in, auch in, diesem, ja, in so, so, ich dachte so, was, ist es jetzt dein Scheiß ernst so? Mhm. Ich komme hierher, hab, also da kann man ja jetzt nicht viel Ahnung also da ist ja Ahnung nicht wichtig, ja, aber ich hatte eine feste Vorstellung, habe mich extra informiert und der typ hat einfach keinen Bock auf seinen Job und lässt es auch noch an mir aus, was soll das? Ich war richtig angefressen davon, so, ne? Dann war ich erstmal fertig damit, bin halt zurück zu meiner Herde, <lacht> Papa und meine Freundin und hat gesagt so, ich hatte die Schnauze voll, lass erstmal nach dem Fernseher gucken. Und dann meinte meine Freundin so, nee, pass mal auf, ich gehe hin, frag nochmal, ich als Mädchen, vielleicht reagiert da anders.
0: <lacht>
2: zwei Minuten später kommt sie wieder und meint so, weißt du, was er gesagt hat? Ich bin noch hier zum Verkaufen, nicht zum Lagern. Warum mhm. soll ich die im Lager haben? Wow. Ich hab's nicht. Und war noch, noch zwei Level angefressener als ich, als wieder mhm. wiederkehrte. und wir, dann haben wir gesagt, okay, lass wir erstmal, gehen wir erstmal zu den Fernsehern sind so diese riesigen Wand, von, wo dich lauter Vierecke angucken, die alle blinken und schön sind und das Gerät, was ich mir ausgesucht hatte, gab es nicht. Also zweiter Rennfall. Bin ich zum Verkäufer in der Fernsehabteilung und meinte so, Dude, ich habe hier extra im Internet nachgeguckt, was ist denn los, warum habt ihr das nicht? Und dann hat er in hat er seine Liste im Computer geguckt und meinte so, ja, jetzt irgendwie Ende März, Anfang April ist immer so der der Modellwechsel der Hersteller. Und Modellwechsel. Ja. <lacht> und äh, und wir haben den einfach, also das Gerät gibt's ist leer gekauft quasi. Mhm. Und damit war er erstmal fertig, weil da dachte ich so ja cool. Und jetzt so, ne? Ich meine, ich stehe vor so einem Fernseher und da hängen ja immer, nee, es sind ja nicht mal mehr diese Zettel dran, wo halt die Fakten draufstehen, sondern du hast es ja jetzt in das Bild, was da gerade läuft, meistens der neueste James Bond Film oder so, hast du so einen kleinen Bereich integriert, wo halt die ganzen Daten von dem Fernseher stehen. Mhm. Und mit der Hälfte der Wörter, die da stehen, kann ich einfach nichts anfangen, so, weil Klar. ich auch nicht muss, ein so, normalsterblicher muss nicht wissen, was das bedeutet. Die
1: Hälfte Farbe. der Worte sind auch egal. <lacht> ja, das ist ja nur so ein bisschen
2: weißt du? siehst du, diese Fakten ja. und bei dem sind die Zahlen höher. Ganz genau. Ich sehe halt so ein paar ich sehe dann halt so ein paar <lacht> Auflösungen, damit kann ich was anfangen und irgendwie einen Energiewert, mit dem ich was anfangen kann, also den Verbrauch und so. habe ich mich so ein bisschen umgeguckt. Und dann kam der Typ tatsächlich, der mir gerade gesagt hat, wir haben den Fernseher nicht, dann zu mir und meinte so, na was willst du denn überhaupt machen und was brauchst du denn und, und hat mir halt ein anderes Gerät empfohlen, was natürlich 200 Euro mehr gekostet hat. Natürlich. Und dann war ich erst so, ist ja richtig nett, dass du jetzt noch mal hergekommen bist und mir hilfst, aber ich traue dir nicht, weil es könnte auch sein, dass du einfach nur verkaufen willst und mir deswegen zu dem teureren Gerät redst. Natürlich, also... Könnte und, auch sein. Und da war ja. halt dann die ganze Zeit so hin und her gerissen zwischen diesem, ist er jetzt wirklich einfach nur nett oder ist er halt ein Verkäufer, wie er im Buche steht und macht dir seinen Job. Mhm. Da dachte ich, ist egal, er hat mich weitergebracht und er hat mir hat mir den Fernseher empfohlen und gesagt, hat gesagt, irgendwann nimm doch das Gerät. Und dann habe ich mit meinem Bruder kurz Rücksprache gehalten und habe gesagt, so, ich nehme dieses Gerät. Bin zu ihm hin, weil er dann schon wieder weg war und meinte so, pass auf, die Sache steht jetzt, der soll sein. Aber er so, okay, er guckt nochmal nach. Und dann guckt er nach und meint so, oh. Den haben wir gar nicht mehr. Wir, oh, haben, wir haben nur noch den, der da tatsächlich steht. Also das ist wirklich das letzte Gerät, was da steht. Da ich habe so, ich naja, ist ja okay, dann kannst du mir den irgendwie, also du wirst ja den Karton noch haben, kannst du mir den einpacken, dann nehme ich halt den mit. Geht ja auf 50 Euro günstiger bestimmt. Genau, letzte, gehst du noch ein bisschen mit dem Preis runter und dann ähm, können wir das ja machen. Da wird er, ja, ja, hast du eigentlich recht, lass machen. so Und dann ist er los und kommt wieder und meint so, er hat den Karton nicht.
0: Ich habe hier eine Playstation gefunden. das äh, schon
2: er, äh, er hat den Karton. <lacht> Er hat den Karton nicht, aber er hat hier diese, diese Luftpolsterfolie. Er wird mir das einpacken, das passt schon. Eine Sache ist noch: alle Unterlagen, die dabei waren, also so Bedienung, Garantie und äh, Bedienung, äh, hier Benutzerhandbuch, um. ist auch nicht mehr da. Ich meine, so ist das dein Scheiß Ernst was ist denn los? Fernbedienung auch nicht. Äh, also, naja, hier Garantie kann ich dir noch mal extra ausstellen und Benutzerhandbuch kannst du da und da runterladen und dann wird es schon mal so: okay, passt, dann nehme ich den Fernseher. Und dazwischen muss ich meine Freundin noch mal belegt haben, wegen dieser Playstation-Sache. Auf jeden Fall meinte er dann zu ihr so, na pass mal auf, ich guck mal noch mal nach, was jetzt hier ist. Und dann tippt er eine Weile und guckt mir so, mh, mh. er will mich verarschen. Und dann schon schon so alle so, wie, hast du doch, hast du doch? Ja, so sind zwölf Stück auf Lager. Geil. Und dann dachten wir so, naja, dann wird er das jetzt für uns regeln. Und dann hat er gesagt ne, weißt du was? Ein Telefon genommen, den Kollegen aus der anderen Abteilung angerufen <lacht> und hat vor uns dreien den Typen richtig zur Sau gemacht. Er meinte so, hast du keinen Bock mehr auf deinen Job, was bist du eigentlich für ein Idiot und so? Richtig <lacht> losgelegt. Und hat dann aber wahrscheinlich irgendwann gemerkt, dass es nicht cool ist für uns, den Typen Idioten zu nennen und so Wahrscheinlich. Und ist dann, hat es dann abgeschwächt zu Klappsparten. <lacht> hat dann die ganze Zeit von Klappspaten gesprochen. Politisch korrekt. Und dann äh, kam der andere halt wieder, ist ins Lager und hat tatsächlich auch die Playstation mit zwei Controllern gefunden und meinte, ja. Die konnte ja gar nicht sehen, die war irgendwo anders einsortiert. Und ähm, letztendlich bin ich dann doch mit allem, was ich wollte, aus dem Saturn wieder raus. Okay.
0: Aber war es war, noch nicht mehr wie beim Restaurant raufgespuckt oder es so. War,
2: ja. Es war eine aufreibende Dreiviertelstunde ungefähr. Ach,
0: es war nur eine Dreiviertelstunde? Geht ja voll. Ja, geht ja voll. Ne? Ja.
2: Dafür, dass ich einen konkreten Plan hatte. Ja. Ja. Aber ich, bin, ich war, bin zufrieden im Nachhinein. Und der Fernseher braucht tatsächlich nicht fünf Minuten, um anzugehen. Hat sich schon gelohnt, eigentlich. Hat sich gelohnt, voll. Ja, es ist. Weißt du, ganz kurz noch eine Sache. Ja. Was mich immer so ärgert ist, es ist halt ein Fernseher und eine Playstation. Ja? Das heißt, ich brauche jetzt nicht super viel Expertise, ich muss mich nicht großartig auskennen. Ja? Theoretisch kann ich da hingehen und, und es sollte nicht zu viel verlangt sein, beraten zu werden und dann zufrieden nach Hause zu gehen. So war es ja letztendlich auch. Ja. Aber der Step dahin, dass sich die Leute um mich kümmern, der hat halt nicht funktioniert, weil die einfach offensichtlich keinen Bock beide hatten. so, Zumindest anfänglich und... Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich ein bisschen gestört. So was soll das? So, gerade gerade ich, der so, so sich nicht super auskennt und ein bisschen auf die Leute angewiesen ist, das hat mich ziemlich abgefuckt. Ich hatte richtig schlechte Laune danach, ohne Scheiß.
1: Ja, ich ich finde es immer wieder faszinierend, dass äh, ähm, also jetzt ohne jetzt dieses Fass aufzumachen, das ist jetzt auch keine keine Neuerung, dass du irgendwie äh, ähm, die die der das ist ein, eines der Argumente für einen Laden, ja ist ja, also vor allem für diese Läden, hm. ja, ist ja eigentlich nur, du kannst es gleich haben und du bekommst in irgendeiner Weise eine Offline-Beratung, die dir irgendwie weiterhilft. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich äh, äh, ähm, da jetzt irgendwann mal schon so richtig erhellende Momente ja. hatte, wo ich sagte, Gott sei Dank habe ich mich äh, ja. von dem Typen jetzt beim Rasiererkauf beraten lassen. Oder beim, Aber ich meine, also,
2: wahrscheinlich ist es ja auch so, dass die meisten... Leute, die da arbeiten, sagen wir mal jetzt mal vielleicht so abgesehen von großen Druckern oder Kühlschränken oder Fernsehen oder so, wahrscheinlich so ein bisschen auch am Arsch sind, weil alle alles übers Internet nur noch sich besorgen oder nicht. Ja. Weil ich habe dann so gedacht, der Typ, den ich zuerst gefragt habe, der hatte so ganz liebevoll Spiele einsortiert, Nee, ganz liebevoll nicht, der hatte halt keinen Bock, er hat so Spiele einsortiert und ich dachte so, weißt du, wenn jetzt hier der Ansturm eines aktuellen großen Spiels losgeht dann hat er hier, weiß ich nicht, 100 zu liegen und wenn die innerhalb der ersten Woche verkauft sind, bestellt er nochmal 50 nach und der Rest sitzt doch eh zu Hause und hat vorbestellt oder hat bei Amazon den Klick gemacht oder nicht?
1: Ja, ja, ja klar. Also ich glaube, ich glaube, ähm, ähm, also ich glaube, dass es, um es konkret zu werden, im Mediamarkt und im Saturn tendenziell nicht schlecht geht. Also die, die, äh, den Konzernen geht es, also dem, dem Konzern, ist ja das gleiche, äh. der gleiche Unternehmen, äh, denen geht es jetzt nicht schlecht. Ähm, die haben dieses Internet-Ding halt verschlafen und versuchen da jetzt irgendwie seit, ich glaube, letztem Jahr oder seit zwei Jahren gibt es ja auch so diese, gibt es auch Online-Stores und so davon, die ja ich hab lustigerweise, ich habe da mal irgendwie mit jemandem gequatscht, auch ähm, äh, äh, die Eigenheit haben, dass, ich, weil das ja als Franchise-Nehmer sind, ja. ähm, du, wenn du da online bestellst, du tendenziell, so wie ich es verstanden habe, dann wieder bei dem Laden bestellst, den du eigentlich in deinem Umkreis hast, ja. dass quasi der 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 der, der Online-Handel irgendwie noch verteilt wird auf diese, auf diese Läden. Und die haben halt so, so, so gemeine Tricks, dass du irgendwie, gerade bei Fernsehern dann, äh, und bei Waschmaschinen und sowas, also bei allen Großgeräten, ähm, dass es die Geräte in der Seriennummer, die du da siehst, nur exklusiv bei ihnen gibt. Mhm. Das ist dann meistens nur irgendwie ein Zahlendreher in den, ja. in den, in den, in den, in den Ding. Aber du kannst halt nicht online diesen, 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 den Preis dafür finden. Ja. Du kannst nur ähnliche Geräte finden. Und, ähm, ich gebe dir total recht, dass ich gerade bei diesen Läden das Gefühl habe, was ich das Gefühl habe, es ist eigentlich ganz normal. Mit wem müssen die sich rumschlagen den ganzen Tag? Ja? Mit irgendwelchen Leuten, die halt, äh, entweder gar keinen Schimmer haben und doofe Fragen stellen oder, äh, ähm, die ankommen und sagen ja aber bei Amazon kostet er 42 Zoll Samsung Fernseher aber 200 Euro weniger das kann ja nicht sein ja. so und ähm, ähm, das heißt der 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 deren Job ist halt auch echt scheiße
2: ja. also ja, jetzt nicht nicht jetzt
1: irgendwie dass das ist jetzt ein Grund dafür ist aber ja. das ist, also das ist jetzt okay deswegen ist aber
2: das das habe ich aber die Sache ist, das ist mir da auch durch den Kopf gegangen und ich habe auch gedacht so also darüber kann ich es ja nicht relativieren so ne aber ich weiß nicht ich meine, man, man kann doch als Verkäufer nicht so abscheißen irgendwie. Letztendlich kriegen die, die kriegen ja auch, ähm, die werden Provision. ja auch nach Verkäufen Provi also kriegen ja Provisionen, genau. Also je besser, je, oder je freundlicher die sind und je mehr die verkaufen, desto mehr haben die ja auch
0: davon. Da verstehe ich nicht, warum ja, die keinen Bock darauf haben. Vielleicht oder? hat er auch einen schlechten Tag. Und seine möglich, alles
2: möglich. Frau
0: reicht gerade die Scheidung ein oder so. Aber was, die Sache ist, vielleicht habe auch ich einen schlechten Tag so, weißt <lacht> du, und komme da hin
2: und will halt nicht wie ein Arschloch behandelt werden. Ja. Oder von dem Arschloch. Beides. Lass ich den
0: Paul mal durch ein bisschen ranten. jetzt. Yeah. Klar. Ja, ja. Hate das Gott. Hate, 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 hate. Hate, hate. hate. Ja. hate. Ich eigentlich. Ja. ja, aber genau aus dem Grund, weiß ich nicht, bestelle ich tatsächlich, also wenn es jetzt nicht gerade wirklich eine Waschmaschine ist oder so, oder halt irgendwie was was Schweres letzten Endes, bestelle ich da auch echt über dem Internet, muss ich sagen. Alles, was so was Ja, so, aber auch eine Waschmaschine, kannst du äh. super entspannt bei Amazon. Yeah, ja, klar. Kannst also du der,
1: da kommt halt dann so eine, so eine Speditionsfirma und klickt das Ding hoch. Also das ist mittlerweile sind wir da an einem Punkt, dass ich nicht mehr wüsste. Also es gibt es ist so die Frage ja. Ja, ne ja aber ich meine das
0: ist halt so ein Punkt wo ich dann tatsächlich auch noch Wert auf irgendwie eine Beratung legen würde ne? mhm. das würde ich jetzt irgendwie bei einer CD nicht machen ja. also, wenn du da irgendwie vor dem Chartregal stehst was jetzt gerade der neue Scheiß ist das ja. macht man ja nicht wirklich und der andere Grund sind einfach auch die Preise ne also ich finde das wird halt besonders deutlich dann wenn du halt wirklich sowas kaufst wie ein HDMI Kabel oder sowas ja, ne? ja, oder ja, irgendwie klar. Und so diese, dieses ganze kleine Zeug letzten Endes, das kostet halt das vier bis fünffache in so einem äh, Hardware- Richtig, aber da
1: ja. kann einem die Strafgebühr von mir aus, was das wert
0: sein, wenn du sagst, ich will es dafür aber instant haben. Ich brauche es jetzt noch ja. gerade. Äh, aber ich meine, das ist so in, in Zeiten von Amazon Prime, ist das halt auch äh, eine Sache, ne, die sich wahrscheinlich auch noch relativieren wird, letzten Endes. Ja, Amazon ist da ist, da, ist da der, die Konkurrenz, äh, klar. Hm. Wir haben hier, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht durcheinander habe, aber ich glaube, Amazon ist doch auch dabei, irgendwelche Flugzeuge zu kaufen, oder? Oder irgendwie eine Airline zu kaufen, um Richtig. die gesamte, ähm, also den, den, die, die weltweite Verteilung sozusagen noch besser Mennst ausbauen zu können Mennst und unabhängig die, zu.
2: Meinst du die Amazon-Drohnen?
0: Nee, nee, ich meine richtige Flugzeuge. Also Frachtflugzeuge letzten Endes, ne? Weil sie sich damit quasi unabhängig machen von den ganzen großen Speditionsfirmen, mhm. die ansonsten ihr Zeug irgendwie über die Welt kamen. Ne? Oder irgendwelchen chinesischen äh, Seenverkäufern, die auf dem, äh, dem Weltmeer unterwegs sind.
1: Ja, Piraten. Die Amazon-Piraten. Amazon-Piraten. Ja, also der, 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 naja, gut, aber Amazon an sich, das, das Gruselige daran ist halt, dass es dann halt auch nur Amazon gibt. Also wenn du quasi weggehst von Amazon und dann gibt's, es ähm, ähm, gerade bei, äh, Haushaltselektronik, wüsste ich, also es gibt tausend andere Anbieter, aber es gibt keinen, der quasi auf dem Level, äh, agieren kann, äh, wie du willst,
2: und gerade so seelenlose äh, äh, ähm, Konsumgüter. Das, das ist dann nämlich dann noch so eine Sache. Das meinte ich nämlich eigentlich eher mit keine Ahnung haben. Jetzt nicht mal die technischen Sachen, sondern äh, ich habe mich halt äh, in Amazon Rezensionen belesen über Geräte und war dann so, okay, wenn ich jetzt, äh, ich brauche einen Laden, wo ich weiß, ich kriege auf jeden Fall einen Fernseher und die Playstation auf einmal und kann sie halt direkt mitnehmen, bin ich halt, stand ich halt vor der Frage, gehe ich jetzt zum Mediamarkt oder zu Saturn, weil ich halt kleinere Elektrofachketten oder so waren mir gar nicht so bewusst sofort im Kopf, mhm. weißt du?
1: Gibt's ja auch nicht. es gibt
2: im Endeffekt. Ja, genau, das in Berlin
1: ist. gibt's den MediaMax und das war's. Mhm. Ich wüsste nicht, wo man sonst noch einen Fernseher kaufen kann, außer bei. Wo kann man einen Fernseher kaufen, außer bei MediaMax und bei Saturn und MediaMax? Naja, es
2: gibt ja so kleine An- und also. Für, ähm, es gibt ja auch Fernsehgeschäfte. An- und Verkauf. Also
0: seltener, aber gibt's auf jeden Fall.
2: So kleine Elektro. Ich habe glaube ich seit äh, 20 Jahren <lacht> keinen mehr gesehen. Ja, das, das ist, weil Du immer zu sind ja, du bestellst ja über das Internet, du gehst ja nicht mehr raus.
0: Du, du flanierst zu viel. Du und und huschst zu viel, du achtest nicht mehr drauf. Stimmt, ich husch? Du huschst immer durchs das Berliner Stadtbild. Ich flanier zu wenig. Aber ich bin mir sicher, dass
2: du zum Beispiel hier auf der Frankfurter Allee würdest findest du 100 einen Laden, wo du einen Fernseher kaufen kannst. Einen kleinen, nicht...
1: Ja, es gibt es klar. Du kriegst
2: einen Fernseher. Stimmt.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja, ist ja gut. Got you.
0: Und jetzt? <lacht> Ups, darfst du mal kurz sacken lassen. du hast noch gar nichts erzählt. Nee, ich bin äh, heute auch nicht so erzählt, äh, wie dich scheint mir. Naja, hab ich, aber ihr ja, habt doch wunderschöne Geschichten zu erzählen heute. Lässt das, dich uns so, ja, so ein bisschen... Äh, kann ich nicht mehr zu so sagen. Aber warst du,
2: hast du nicht vorhin erzählt, dass du äh, dich mit Schamanen beschäftigt hast?
0: Äh, in der Tat, ja. Also beschäftigt klingt ein bisschen danach, als ob ich das jetzt äh, was, was muss ich mir denn als, neu, als neues Hobby entdeckt habe, aber beruflich, ja. Was
2: muss ich mir denn 2016 unter einem Schamanen
0: vorstellen? Äh, eine ehemalige Autoverkäuferin. <lacht> <lacht> Nein, Vielleicht als Background, also ich arbeite ja hin und wieder mal beim Fernsehen und habe dann einen Bericht gemacht über äh, eine Schamanenschule in Oberösterreich in Tirol, mhm. in der Nähe von Kitzbühel. Kitzbühel. Ähm, und das war eigentlich sehr, sehr interessant, mh, da mal vor Ort zu sein. Aber das, mh, ja, muss man sich so vorstellen, es hat eine ehemalige äh, Autoverkäuferin, die <lacht> ähm, da so zehn Leute quasi in so einem Kurs hat, in so einem Schamanenkurs. Mhm. Und wir waren da bei einem fortgeschrittenen Kurs, es gibt aber auch noch einen ähm, normalen, oder also es gibt halt so eine Masterclass, es gibt aber einen Anfängerkurs und einen mhm. fortgeschrittenen mhm. Kurs. Äh, und das sind dann immer acht, äh, neun Wochenenden im Jahr sozusagen. Okay. Und, und da sind immer so um die zehn Leute. Und was und lernen die? Die lernen verschiedenste schamanische Techniken, äh, das ist dann halt so, äh, also wird halt viel getrommelt, als <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Und äh, quasi der Geist wird gereinigt und ja, du hast Trommelkreise, Leute sitzen irgendwie in, in der Mitte des Raumes und meditieren und die angehenden Schamanen tanzen da rum, rum und ziehen dann halt die bösen Energien raus. Mhm. Aber äh, das, ist, das ist halt so ein bisschen sehr viel so Hilfe zur Selbsthilfe, würde ich sagen. Aber man hat das mit so einem, mit so einem quasi ESO Hintergrund. Ne? Und, also
2: trotzdem schon noch die Frage, äh, so Hokuspokus oder vielleicht auch. Ja, vielleicht,
0: ja, ja, schon. Das Ding ist halt so ein bisschen, was ich auch da festgestellt habe. Also es hilft den Leuten schon, ne? das äh, muss man ganz klar sagen. Die mhm. Leute gehen da hin und denen geht es danach besser und da kann man das halt finden, wie man möchte. Ich glaube, zwei Mal. Stunden trommeln würde es mir auch besser gehen. so. Ja, also ich meine, Ist ich glaube auch, das hat alles so, so durchaus äh, relevante, oder es hat, hat eine gewisse Daseinsberechtigung. Ne? Auch so, ich meine, so Meditation, auch wenn man das selber nicht macht, das gibt halt schon gewisse Gründe dafür, das Klar. zu machen oder ja, dass ja. man es machen kann. Es ist aber sehr ambivalent zu sehen. Ne? Ich meine, die Dinger kosten 4.000 Euro, so eine Session. Also nicht so eine Session, aber so, so neun, neun Wochenenden. Neun Wochenenden. Und das ist halt mal zehn. Ne? Also so grob, was weiß ich, ich 35.000 bis 40.000 Euro verdienen sie halt an den Leuten, mhm. diese Schamanen. Und dann hat sie auch noch die anderen Kurse. Also sie kommt, macht schon ihr Geld mhm. letzten Endes, ne? Und ähm, hat dann Oder halt auch, jetzt so,
1: auch nichts so ist
0: nee. Also was ich ich habe so zwei Aspekte, die mich tatsächlich gestört haben irgendwie dieser ganze Geschichte also jetzt nicht menschlich, die Leute sind halt super lieb und super mhm. nett ne? ähm, wurden und haben dann auch danach nochmal geschrieben, dass wir wir können ja auch gerne mal vorbeikommen ohne Kamera äh, und auch mal so ein Wochenende mitmachen. Ne? gibt dann auch einen verbilligten Preis und so. Ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass sie so sehr krass auf dieser ganzen eso Welle mitreiten. Mhm. Ne? und das ist eben nicht, dass sie sagen, also ich fand, es war, war nicht wirklich authentisch. Und damit meine ich halt, dass sie eben nicht sagen, okay, pass auf, wir äh, beschäftigen uns hier mit der südsibirischen äh, Schamanen-Variante XYZ und ziehen das halt durch, sondern da gibt's dann eben nicht nur Totemtiere oder Krafttiere, die sie irgendwie quasi, die sie rufen, hm. letzten hm. Endes, mit denen sie dann arbeiten oder die von denen sie quasi Ratschläge aus der Geisterwelt empfangen, sondern es gibt dann halt irgendwie auch Johannes den Täufer und ähm, irgendwelche äh, Hin Hindu-Gottheiten und Dämonen. Okay. Ähm, und so, die Authentizität fehlt halt, ne. Sie haben wirklich so jede Art von Glauben wird halt da irgendwie integriert. Oder jede Art von, von Spiritualität, ne. Da sitzt dann halt der Buddha direkt neben dem, äh, neben der, neben der Klischee-Rothaut, ne. Genau. So, so, eine, so eine, komische Wachsfigur oder so. Ja. Ne? Und dann hängen dann irgendwie noch ein paar Trommeln und ein paar Hirschgeweihe überall. Und die Leute fressen das halt, ne? mhm. Ohne Ende.
2: Aber ich meine zwei Sachen. So, das eine ist, also wenn, wenn es halt, wenn so neun Wochen 4000 Euro kosten, heißt das auch nicht, dass Hilde Musterfrau, die in der Woche an, an der Lidl-Kasse sitzt, damit machen kann,
0: wahrscheinlich. Außer sie spart. Außer ähm, sie spart. Ja, also ich meine, das, das Geschäftsmodell ist relativ offen ich glaube, das ist auch da. Also man man muss nicht alles auf einmal zahlen. Hm. Ne, man kann das auch, da auch in Raten zahlen und so weiter und es kommt halt, also so einen konstanten Geld. Ja, naja, gut, ne? also
1: tendenziell ist es ja, ich, ich, und jetzt mal so, am Ende vom Tag. Ähm, funktioniert es vom Konzept her ähnlich, wie es, es ein Yoga oder ein Meditationskurs oder einen, irgendwelche äh, 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 Massagekurse irgendwie funktionieren. Du hast halt, ähm, das sind halt so Lehren, also ganz, ganz neutral formuliert, die, ähm, die super äh, äh, subjektiv funktionieren und dann gibt es halt irgendwelche Leute, die ähm, der Meinung sind, dass sie das voll gut können Vielleicht auch, weil sie es einfach erfunden haben, vielleicht auch, weil sie irgendwie ähm, sich jahrelang beschäftigt haben und irgendwie bei irgendwelchen, also ich weiß es zum Beispiel, also ich weiß es nicht, sondern äh, vom Hören sagen ist es im Yoga immer so das Thema, dass du, wenn du Yoga-Lehrer bist, zum Beispiel, ähm, dann äh, ähm, geht es halt immer darum, bei wem hast du gelernt. So, ich du, hab brauchst bei, du brauchst ja dein Guru. Genau. Bei, wer ist dein Guru? Bei welchem Guru warst du schon? Hast du schon welche Kurse gemacht? Und so ist es dann so auch so ein bisschen so ein so ein ähm, so ein mal äh, so ganz negativ formuliert so ein äh, ähm, wie heißen diese diese Geschäfte, Geschäftsmodelle, die sich so oder? Äh, nee, nee 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 so nee so so wenn, 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 Pyramid scheme genau so, Py so, so Pyramid scheme mäßig so yeah. weißt du, du hast so den Oberguru der lädt dann quasi die ganzen Freaks zu sich ein yeah. schult die dann die gehen dann wieder los hm. und lassen dann wieder Leute zu sich kommen um dann hm. denen wieder was zu erklären ja.
0: aber ich meine das ist ja überall also das ist ja auch im Kampfsport so ne? Klar, den es ich ist dann ist schon nicht anders ne? ist nicht anders, das ist anders. Nicht,
1: so neutral ja. kann man es auch betrachten das Schamanismus Schama 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 Thema äh, ich ohne jetzt da zu tief ranzugehen aber ich habe in meinem Familienkreis irgendwie ich habe schon ein oder andere mal angedeutet äh, auch sehr viel Leute, die auf sowas stehen und ähm, das ist mir auch aufgefallen, dass das so eine, ganz negativ gesagt, so eine Bastardisierung von allem Möglichen, was irgendwie naja, als spirituell mhm. gilt, irgendwie zusammengeworfen und... Ähm, das erleichtert halt auch die Zugänglichkeit für die Leute, ne? klar. Aber positiv gesehen, äh, ähm, ich glaube, das, was wir als negative Esoterik irgendwie ähm, verstehen, also äh, Leute, die aufgrund von irgendwelchen Sachen, die sie sich überlegt haben oder mal gelesen haben, behaupten, dass irgendwelche Wässer, Zuckerkugeln oder irgendwas, jetzt irgendwas mhm. Wichtiges mit dir machen mhm, und das du das verkaufen kannst, das hat ja alles Ursprung mhm. in sowas. Aber am Ende vom Tag geht es darum, dass Leute sich irgendwie mit irgendwas auseinandersetzen wollen und irgendwie diese Spiritualität, was andere Leute in religi Religion irgendwie sehen, ähm, verinnerlichen wollen und dann...
0: Ja, aber das ist genau das, was du jetzt gerade ansprichst, nämlich dieser Medizinaspekt dabei, der auch bei vielen Leuten eine Rolle spielt letzten Endes, mhm. ne? wo eben dann, wenn, wenn jemand krank ist, dann wird eben, ja. das Ding ist ein bisschen, sie sagt auch selber, ne? wir brauchen Ärzte und die die muss es auch geben. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann halt auch da Stories von von irgendeinem Kind, was halt äh, Leukämie bekommen hat. Und dann haben die ganzen Schamanen da ihre Energie gechannelt und haben gesagt, nee, Chemotherapie brauchst du nicht. Mhm. Ne? Und das ist dann, das finde ich halt super gefährlich. <lacht> und ich muss
2: ganz ehrlich sagen, was mich immer so ein bisschen stört. Und ich glaube, aber dass es auch daher rührt, ähm, dass ich eine Naturwissenschaft studiere. Ähm, das sind also oder bei vielen esoterischen Sachen, nicht bei allen, ich will das gar nicht pauschalisieren, aber oft ist es halt so, dass Sachen angepriesen werden und kein, ähm, kein, kein, da sind keine Fakten im Hintergrund. Das heißt letztendlich ist es eine Sache, die erzählt dir jemand und du kannst entweder glauben oder nicht und er hat aber die Möglichkeit einen schönen Text dazu zu schreiben, wo er schreibt, es hat mein Leben verändert und ich habe mir Steine mhm. aufs Fensterbrett gelegt und danach waren die bösen Geister vertrieben und whatever. Ja. Ähm, man kann dafür richtig viel Kohle verlangen. Und es gibt Leute, die diese Kohle bezahlen. Und mm. da muss ich ganz ehrlich sagen, tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil ich das finde, also. Ey, weil das äh, ist halt die Frage, kann, was, du was ist
0: Religion, was? Weißt du? Ja, ja das genau ist, ja. das ist
2: es nämlich. Das, für mich ist es
0: ist ja nichts anderes
2: eine Glaubenssache. Und ja. dafür richtig viel Kohle zu verlangen, finde ich ein bisschen vermessen so. Naja,
0: ähm, hey, aber Kirchensteuer, was weißt du? ja, ja, natürlich. Also.
2: Wie gesagt, ich, das ist, es existiert so, wie es existiert. Ja. Und es hat auch seine so Daseinsberechtigung. Darüber braucht man gar nicht diskutieren. Mich stört es aber, dass es so existiert. Ja, ja. Und ich, deswegen tue ich mich oft schwer mit Leuten, ähm, die sowas hingeben. Und, und mir dann aber, wenn, wenn man fragt so, naja, wie funktioniert denn das Ganze nur und so, und, naja das habe ich da und da gelesen hm. und so richtig weiß ich es auch nicht und dann ist so, ja. Ja, sorry, ich hab, aber...
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich meine, du kannst ja da letzten Endes widersprechen, aber ich meine, paar und ich komme ja dann letzten am oder am Ende des Tages dann doch irgendwie aus dem Osten und so Spir also Religion spielt da sowieso gar eine große Rolle irgendwie in Frankfurt oder, ne. Und so, mir geht zumindest so und weiß nicht, ob das ist bei dir auch so super, aber letzten Endes finde ich das, oder finde ich es manchmal schade, eben, dass so diese Spiritualität fehlt letzten Endes. Mhm. Ne? Und ich finde das dann halt durch, also auch wenn ich es ja letzten Endes genauso sehe wie du und ähm, der Meinung bin, dass das alles Blödsinn mhm. ist, aber oder zumindest vieles davon. Mhm. Ne? Ähm, finde ich es dann aber trotzdem irgendwie, obwohl ich es ja vorher kritisiert habe, finde ich es trotzdem eigentlich ganz schön, dass man zu sehen, dass Leute das so spirituell voll. sind. Ne?
2: Und ich gebe dir auch voll recht. Ähm, aber zu, also ich, für mich denke es jetzt eher, dass es aus meiner aus meinem Werdegang und meinem meiner Erfahrung und so basiert, dass ich da so eine Abneigung gegen empfinde. Ich würde es jetzt nicht mal, glaube ich, zwangsläufig irgendwie auf die Erziehung und Herkunft AKA mhm. Frankfurt oder irgendwie mhm. oder Osten, also Ostdeutschland zurückführen, dass, dass mir das fehlt. Denke ich. Ich glaube, ich bin, ähm, also ist ja nicht mal so, dass mir die Kreativität fehlt. Ich kann auch schon rumspinnen und ich kann mir auch bestimmte Sachen ausmalen und so, aber wirklich an sowas zu glauben, da hört es dann halt auf. Und zum Beispiel, wenn sie sagt, es wäre schön, wenn sich damit auch Ärzte befassen würden und Ärzte befassen sich aber nicht damit, dann ist immer so ein bisschen, klar ist so Forschung ähm, auch viel, von der Industrie und von Geld gesteuert, aber letztendlich befassen sich Ärzte immer mit Sachen, die auch relevant sind. Und hm. wenn sie nicht relevant sind, Na, oder aber, aber ich meine, es gibt dann, ja
0: auch Ärzte durchaus, die äh, irgendwie sich Fan östlicher Heilmedizin, die da Aspekte mit einbauen, ne? irgendwie was Reflex und Massage und was weiß ich, ich nicht. Glaube, so.
1: Ich glaube, die Frage ist immer und das ist das, was was Leute, was Leuten schwerfällt zu differenzieren. Aber von was sprechen wir, ja? Sprechen wir von von, von dem, dem, dem Gesundheitssystem? Ja und sprechen wir von von und sprechen wir von dem dem ähm, keine Ahnung dem heilen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben aber von dem von dem ähm, äh, bekämpfen und, und 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 lösen von von äh, medizinischen Problemen bei Leuten die eine Krankheit haben oder so ja mhm. und ähm, also wir hatten zum Beispiel in der letzten Folge haben wir ja kurz über äh, Medical Marihuana ja, geredet genau, und sowas genau. und am Ende vom Tag ist es für mich die gleiche Schiene mal so grundsätzlich. Du hast ähm, Leute, du hast Leute, die mhm. haben ein Defizit und äh, ähm, das musst du medizinisch ja, lösen. Aber und ganz, ganz kurz mhm. und ähm, ein Aspekt, ähm, dass der Mensch sich ja. wohlfühlt, so also so so esoterisch klingt, aber ich meine das auch faktisch ja, äh, äh, sich wohlfühlt und irgendwie äh, äh, lebensbejahend ist und irgendwie das Bekämpfen und das Abarbeiten von seinem Problem und Hindernissen mhm. hat, ist halt auch, ähm, dass man, dass für manche Leute ist halt der Katalysator, das Abarbeiten durch solche Mechaniken. Und wenn sie dazu eine Märchengeschichte brauchen, weil sie es nur dann richtig verinnerlichen, dann ist es halt so. Und manche Leute sind halt super reflektiert und super skeptisch und äh, meditieren dann, also trotzdem kann man ja meditieren, trotzdem kann man dann irgendwie Yoga machen, trotzdem kann man sich irgendwie einen Joint mhm. rauchen, ähm, das aber dann quasi auf einer anderen Ebene appreciaten, aber das Ergebnis ist das Gleiche. Du willst mit deinem komischen Körper, den du hast, irgendwie neben einem Paracetamol halt auch klarkommen. Und wenn es bedeutet, dass du dich halt bewusst mal auf irgendwelche Gedankengänge stürzt und irgendwie dich mal irgendwie zwei Tage irgendwie in Trance trommelst, das verändert deine, dein, 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 ähm, dein, dein Blick auf, 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 das, auf das Sein, mal so ganz assi gesagt. Und das kann Leuten helfen. Ich bin, bis zum vollkommen bei der, bei der Sache, dass es quasi nie und nimmer ähm, für sich nur für sich allein stehen kann. Das mhm. muss immer quasi mit allem anderen auch passieren. Pass mal auf,
2: Die Sache ist ja, ich gebe dir ja voll recht und um Gottes Willen, ich will das niemandem nehmen, so diese ja. Sache und ich sehe es für mich auch ganz genauso Ich denke auch, dass es wichtig ist, im Leben Sachen zu haben, die einem äh, eine positive Grundstimmung und seien es von mir aus Energie und oder was auch immer, ja. die, dass ich mich einfach gut fühle. So, ja. Ja? Und wenn es so Sachen sind, wenn ich sage, okay, ich leg mir, weiß ich nicht, eine, ein Wasserspiel oder einen Stein ins Zimmer, ja. um halt schlechte Energien fernzuhalten, ist es eine Sache. Aber wenn sich Leute, Leukämiepatienten in ja, ja. Therapie begeben, ja, das ist so ein bisschen das Thema. Und, also müssen wir nicht und, nicht nicht feststeht, ob das gerade sinnvoll ist, was sie da machen oder ob die sich vielleicht einfach in Tod reiten damit, Richtig, aber ja. in so einem
0: Delirium, ja. weil sie nicht das checken, dass... Das so gerade in dem Fall ist es halt auch so, dass da irgendwie auch vier, und fünf... Und ganz kurz noch ja, eine Sache, so. und
2: da ist es nämlich auch genau bei dieser Marihuana-Sache so, weißt du, prinzipiell klingt es für mich nach einer super Sache, dass du in eine Apotheke gehst, kriegst eine äh, äh, THC-Kapsel und brauchst eventuell keine Chemotherapie. Aber das finde ich auch nur so lange cool, bis ich irgendwann wirklich mal jemand hinsetzt und sagt so ja, wir haben bewiesen, dass das möglich ist. oder erst ab dann cool meinst du? Erst ab oder genau, genau. erst ab dann finde ich es cool. weil so vorher sehe ich es kritisch, dass ich, und in dieser Doku, die wir letztes Mal angesprochen haben, waren es ja nämlich auch Kinder, mhm. die sich aus eigenen Stücken gesagt haben so ich, ich nehme jetzt nur noch diese Kapseln und gehe nicht mehr zur Chemotherapie. Ja? Ja. Ja. und wenn die dann zwei Jahre später tun, umfallen, ist halt das Geschrei wieder groß so. Ja. und wenn es auf kleineren Ebenen mit mit ähm, irgendwelchen ich, ich klinge immer so ein bisschen verbittert dabei, aber so ein Esoterik-Dingen passiert, da bin ich unglaublich skeptisch, weil... Ich glaube,
1: wenn man es als die gefährliche Nuance oder die Nuance, die ich sehr kritisch sehe, äh, äh, ähm, ist ähm, in solchen... Also du hast einen ähnlichen Effekt mit Ärzten auch, aber ähm, wenn du... Erfolg hast in solchen Gebieten und äh, ähm, irgendwie Guru, Schamanchef, Yoga-Lehrer oder was auch immer bist, ja, ähm, dann bist du das vorwiegend nicht nur, weil du viele Sachen weißt, sondern weil du eine charismatische Persönlichkeit mhm. bist, die mit Leuten gut umgehen kann, ja, weil das hat ja nichts damit zu tun, dass du irgendwie wie ein, wie ein Arzt, ganz dreist gesagt, irgendwie. Äh, ähm, einen krassen äh, Prüfungsprozess durchgegangen bist mhm. und einen krassen Erfahrungsprozess durchgegangen bist, sondern äh, äh, du bist es, weil du erfolgreich mhm. bist quasi. Und ähm, die Schwierigkeit ist dann, was machen solche Leute, wenn du jetzt ankommst und jemand hat eine Depression
2: mhm.
1: oder jemand ist äh, äh, was weiß ich, äh, 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 manisch depressiv oder sowas. ja? Und ähm, wie gehen Leute damit um, wenn sie feststellen oder können die überhaupt feststellen, dass es Probleme gibt, die sie nicht lösen können?
0: Und ähm, Ja, eben wie, nicht. Das genau, ist ja eben das, nicht. Das, das und ist ja wie Problem, stark ne? sind sie
1: geschult und wie stark schulen sie sich selbst, irgendwie therapeutisch oder was auch immer, was für ein Background haben die, um einfach, ähm, und Schamanismus ist so das eine Thema irgendwie, was weiß ich, äh, 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 ähm, irgendwelche Encounter treffen, wo man sich dann irgendwie trifft und dann irgendwie drei Tage lang irgendwelche äh, äh, Psychospiele mit sich spielt, um irgendwie sich selbst zu erfahren und so, wo einfach auch Leute hingehen, die schon das Gefühl haben, also es gibt da gehen Leute hin, die haben irgendwie ein Obstacle in ihrem Leben, ein Problem in ihrem Leben, was sie irgendwie überwinden wollen, oder es verändert sich irgendwas und sie wollen sich selbst erfahren. Es gehen aber auch Leute hin, die tatsächlich in irgendeiner Weise krank sind mhm. ähm, und ähm, ein Leiden haben und glauben, dass sie es damit irgendwie gelöst bekommen. Und die Verantwortung liegt halt dann bei diesen Leuten, irgendwann auch mal die Reißleine zu ziehen. Also ganz ehrlich, ähm, das, was wir hier machen, da können wir die nicht helfen. Du musst dir jetzt einen Arzt suchen. Mhm. So, weil sie sind die Leute, die ja im Endeffekt die Leute, die, die diese Menschen beeinflussen, positiv wie negativ, und aber auch unter Kontrolle haben, ob die Leute überhaupt bereit sind, die, die, diese, diese Erweiterung zu machen. Und, und dann wird es halt gruselig, mhm. wenn solche Leute sowas nicht können oder sowas nicht wollen. Ich, ja, ich
2: denke halt, Das Problem ist halt, die, dass, dass du keinen Überblick über die, äh, wie Chris schon angesprochen hat, die Schulung oder so von solchen Leuten hast, so, weißt du, weil viele mhm. stellen sich halt einfach hin und sagen so, ich bin jetzt über jahrelange und mit meinem Guru über jahrelange Erfahrung selber arbeitet und dann ist so, okay und darauf soll ich jetzt vertrauen, also darauf muss man dann in dem Moment vertrauen. Ja. Und manche sind dazu bereit und ich würde mich damit eben schwer tun und ähm, ich würde mich halt schwer tun, weil ich nicht weiß, Kannst du mir hundertprozentig versichern, dass es nicht vielleicht
0: eventuell schief geht? Mhm. Weißt du? Ja, ja gut. Aber das, ja, aber das oder ich fand immer das große Problem und ich muss sagen, ich bin am Ende rausgegangen irgendwie nach anderthalb Tagen und ich wusste halt nicht. Denkt sie das? Also glaubt sie das schon oder ist das eine Masche oder mhm. wie steht sie überhaupt dazu, was sie da macht letzten Endes? Und ähm, ich hatte immer so das Gefühl, das ist ein bisschen so, so das Pendant zur Nazi-Karte, mhm. was oder zur Nazi-Keule im weitesten Sinne. Ähm, du kannst man sie kann halt immer eine Kausalität herleiten, ja. die ähm, direkt mit der Geisterwelt zusammenhängt. Mhm. Das heißt, ne, irgendwas hat nicht funktioniert. Das liegt aber nicht darin, dass äh, ich irgendwie falsch drauf bin oder äh, irgendwas falsch gemacht habe, sondern dann soll es halt nicht so sein, dann wollen die Geister das nicht. Ne? Das wird halt, also, das ist halt so ein Entschuldigungsmechanismus okay. einfach. Und das ist nämlich das, was ich auch meine, also
2: das würde ich tatsächlich vergleichen mit dem Verkäufer aus dem Saturn. Ich weiß nicht, ob die Person mir wirklich helfen will oder ob sie mir gerade was aufschwatzt, so weißt du, weil sie eben dadurch ja. die Kohle macht. Ja, uh, uh, uh. Und
1: ähm, um jetzt noch mal die Gegenthese in den raum zu werfen, ja, mhm. oh no. sprechen wir die ganze Zeit davon. <lacht> naja, aber jetzt mal, um jetzt mal ein bisschen populistisch zu sein, sprechen wir die ganze Zeit davon. So, 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 haben die die Ausbildung, haben die das Verständnis dafür, äh, ähm, wie das funktioniert und ähm, ähm, was wir meinen, ist ja am Ende vom Tag, jetzt mal so bei diesen konkreten Beispielen, von denen wir gesprochen haben, irgendwie sind sie ja ausgebildete Mediziner. so ja. Und wie definieren wir einen ausge aus ausgebildeten Mediziner auf Basis von dem Diplom? Aber keiner von uns liest sich das Diplom, prüft das Diplom von dem äh, Arzt nach. Äh. Und ich habe irgendwie, so muss ich gerade dran denken, bei äh, ähm, Schulz und Böhrmann war ja dieser dieser äh, Gerd-Postel-Typ. Voll krass. Ja, dieser, 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 dieser Postbote, der sich quasi... Äh, ähm, als äh, Hochstapler, äh, äh, mhm. als Arzt äh, äh, eingeschle eingeschleust hat in so, eine, in so eine Psychiatrie und da irgendwie äh, Oberarzt oder sogar Chefarzt äh, geworden ist. Genau, ja. Und ähm, im Endeffekt, so wie ich es verstanden habe, dadurch aufgeflogen ist, dass irgendjemand mal dann äh, ganz bürokratisch, als er irgendwas aufsteigen sollte, oder er, nee, er wurde wiedererkannt, das war es, glaube ich. Mhm. Aber er wurde quasi nicht auf Basis von, Moment mal, also keiner seiner Kollegen hat gesagt, der Typ ist aber irgendwie nicht so ganz da. Was jeder von uns erwarten würde, dass das passiert, ja? dass ja. irgendwann mal einer sagt, hä? stimmt irgendwie nicht. Worauf ich hinaus will ist, ähm, äh, am Ende vom Tag äh, 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 ist ja der Arzt, ja. Ja, der dich da irgendwie, der Wissenschaftler, der dich da irgendwie ja. betreut, ähm, auch keine Garantie und auch bloß mal so ganz Sie also, gesagt, eine Illusion, die wir uns so vorstellen, der muss es dann können. Ja. Der kann auch dann die Verantwortung tragen. Ja. Faktisch tun sie es ja nicht. Also, wenn der Arzt dir einen groben Fehler macht, klar. Aber äh, äh, ähm, der Arzt kann nicht verklagt werden, wenn, wenn äh, äh, ähm, die äh, äh, die, 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 die Behandlung, die er dir empfiehlt, irgendwie bei dir nicht anschlägt oder nicht funktioniert oder Nebenwirkungen hat, die irgendwie nicht abzusehen waren, so ähm, von der Hai gesehen... Ja,
0: weil, ja, aber das muss ja auch also im Einzelfall will, geprüft werden. Ne? So klar, das war ich, will aber ich, sagen, weiß, ich weiß will was sagen, du sag, meinst. Ich ja.
2: kann Ärzten nicht glauben,
0: aber ja.
1: ich, ich, ich verstehe.
2: Letztendlich hast du ja recht. Ich meine, es ist genauso. Vielleicht bin ich genauso verbändet, wenn ich zum Arzt gehe und sage, nur weil ich weiß, dass dieser Typ genau. Medizinstream hat, kann ich ihm jetzt mehr vertrauen? Mhm. Als äh, jemand anderes, der sich sein Wissen aus staubigen Büchern und von einem alten Opa hat beibringen lassen, Richtig. so weißt du. Das, natürlich gehe ich voll mit, aber ähm, also die Sache ist ja, ich kenne nicht viele Schamanen, aber ich habe in meinem Leben schon viele Ärzte kennengelernt, mhm. weil ich ab und zu halt da mal hin musste, mhm. so weißt du? Und ja, ich weiß nicht, also du hast schon recht, letztendlich. Es Ist das, ist das eine zweiseitige Sache? Man kann das genauso sagen, bist du bekloppt, dass du zum Arzt rennst? Weißt du?
1: Also, ich glaube, bist du bekloppt, bist du zum Arzt das, das Gegenargument ist einfach äh, ähm, die, die Natur der, 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 der Praxis. Also am Ende vom Tag ist es halt ein System, was besteht. Das System ist definitiv nicht perfekt. Ja. Das weiß auch jeder, das muss sich auch jeder bewusst sein. Aber es ist das System, was irgendwie seit, keine Ahnung, 200 Jahren seit wann gibt es die moderne Medizin irgendwie äh, äh, relativ gut funktioniert. Mhm. Also die Lebenserwartung von allen ist besser geworden, aus vielen Gründen, ja, ich aber auch nicht mehr von seit 200 Jahren
0: 100. Eher. Eher, ja, genau, ja. eher 100,
1: ja. Und äh, ähm, ich glaube, dass der, 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 der Heilige äh, im, 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 ähm, im weißen Kittel in unserer Generation eh nicht mehr so, äh, so krass da ist. Und,
2: äh, ähm und die Sache ist ja auch äh, tatsächlich ist es für mich zum Beispiel so wenn ich zum Arzt, also ich gehe immer dann zum Arzt wenn ich irgendwas habe, was ich nicht einstufen kann ja. Ja. also wenn es mir drastischer erscheint als äh, sind halt Grippeerscheinungen oder so und dann hat es für mich auch einen psychologischen Charakter, das heißt ich gehe zum Arzt und wenn ich nach Hause komme geht es mir besser, obwohl ich noch keine Medikamente genommen habe oder so, sondern einfach nur weil der Arzt gesagt hat machen Sie sich mal keinen Kopf so und so, das haben sie vermutlich. Wenn es nicht so ist, kommen sie nächste Woche wieder und wir reden weiter. Richtig. Und das reicht ja für mich auch schon aus, um mich besser zu fühlen. Das mhm. ist de facto so. Also das mhm. kenne ich von mir genau. so. Und das ist ja letztendlich nichts anderes. Deswegen sage ich, bin ich so ein bisschen, also mit diesem Argument an die Grenze gestoßen, dass ich nicht die Leute verteufeln kann, die eben diesen anderen Weg wählen. Und ist ja auch voll, in, aber das meine ich ja. Es ist ja auch voll in Ordnung. Ich hab, ähm, ich habe ja nichts dagegen. Aber und das meinte ich auch zum Anfang schon. Ich denke, das kommt daher, dass ich was Naturwissenschaftliches studiere und ich brauche halt irgendwie so eine faktenwelt glaube ich einfach Klar. und die habe ich halt in der medizin ausdefinierter als in esoterischen absolut
0: Bereichen.
1: absolut vollkommen richtig
0: ja true. Aber auf jeden fall äh, um das mal vielleicht abzuschließen war sehr interessant und ich habe rausgefunden äh, was mein äh, kraft hier ist
2: was ist dein Kraft hier? Das ist das
0: Murmeltier. Das
2: Murmeltier. Murmeltier.
0: Ja, sehr entspannt, entspanntes Leben als Murmeltier.
2: Und wie hat sie das ermittelt? Ähm, Indem sie mich
0: angefasst hat und kurz angeguckt hat. Echt? Ja, ja, das geht relativ hat fix sie gespürt so. Dann quasi. Das, äh, hat sie gespürt, hat sie er spürt oder ihr, ihr Geisterwolf oder was auch immer hat das auch. Oh. Keine Ahnung.
2: Geisterwolf,
0: aber geil. Kann man das wechseln, das, das Tier? Ja, oder? man kann auch viele haben. Man kann mehrere haben. Ja, ja. das, das, ist, das so ist ja sozusagen... Ein Zoo. Also das, ja, das Konzept ist ja dahinter, dass du die Verbindung hast zur Geisterwelt und du hast dann halt so quasi einen Geisterberater oder einen spirituellen Berater mhm. und der weiß halt mehr als du. Wie bei Harry Potter.
1: Ja. Haben die nicht auch so Tiere, die da mit ihnen hinterherlaufen? Die Bonus. Ja, das ist doch so ein bisschen sowas. Logisch. Im Endeffekt ist es, ja... Und wenn das die Welt ein bisschen mehr wird wie Harry Potter, ich glaube,
0: da gibt es ein paar Leute, die es gut finden. <lacht> Süß. Wunderschön gesagt, ja. Oder nicht? Ja. Süß. Wir, wir warten ja alle immer noch auf unseren Briefe eigentlich. ne? Vor der Briefe? Na, auf den Hogwarts-Brief ja, mit elf. Ich bin, ich bin auch so überhaupt nicht drin in Harry Potter eigentlich. Ach so, okay. also ich weiß, dass,
1: dass, dass Harry mhm. Potter Harry Potter ist. Ähm, Haben wir schon mal von gehört. ja. Das war's. So ja. ziemlich. Ich, ich habe mich mal überreden lassen, in die Harry Potter-Welt einzusteigen. Und ähm, habe mir, äh, ähm, weil ein sehr guter Freund von mir ein absoluter Harry Potter-Nerd ist, ähm, also auch genauso die Generation, die quasi eine der ersten großen Bücher war irgendwie der erste Potter mhm. und ist genau quasi mit den Büchern auch erwachsen geworden und genau dieses Klischee, mhm. wo du jetzt diese Armada von dieser Generation hast, die einfach äh, 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 Harry Potter verehrt und ähm, für mich waren das immer nur die Filme und die komischen Bücher, wo Leute nachts anstehen, und ich habe mir tatsächlich die Filme reingefahren bis, glaube ich, zu äh, 6 und 7, 1 und 7, 2. Die, beiden fehl, die drei fehlen noch, glaube mhm. ich. Was aber mir auch mehrmals berichtet wurde, dass das die Besten sind oder dass es da halt nochmal richtig geil abgeht. Und äh, äh, die Story ist nicht so close ja, irgendwie.
2: Also wie so oft ist es halt tatsächlich so, dass die Bücher besser sind als die Filme. Obwohl ich schon finde, dass die Harry-Potter-Filmreihe... Ähm, sich durchaus Mühe gegeben hat. Ja. Und es echt schlechtere Umsetzung von Büchern gibt als. Wahrscheinlich. Und. Äh, ähm, als Harry Potter.
1: Ja, also äh, ich habe dann wieder den, den Einstieg
2: verloren. Aber ich bin kein Harry Potter-Hater. Tja.
1: Nur, dass es euch klar <lacht> <Du> ist,
2: <draußen. lacht> Du musst ja auch nicht alles mitmachen, Johannes. Finde ich auch.
1: Ich mache schon zu viel mit.
2: Aber bei der äh, Harry Potter-Fanfrage, beim Kneipenquiz wäre du natürlich raus, ne? Hm?
0: Die musst du dir überlegen dann. Okay, die zwei die Kategorie für die zweiten zehn Fragen könnte auch Harry Potter. Harry sein. Potter finde ich auch ganz gut. <lacht> ja. Kommt bestimmt gut an letztendlich.
1: Ja, also die Frage, also es könnte so ein Giveaway sein, weißt du. Man muss ja, wenn man so Fragen konzipiert, müssen wir so also ein bisschen so ähm, so ein paar Giveaway-Fragen irgendwie, die damit Leute auch motiviert bleiben ja. und nicht irgendwie. Wir müssen uns auch dann auch die Reihenfolge ordentlich überlegen. Ist euch schon klar, ne? wie ja. wir so den Spannungsbogen bauen. Und äh, äh, ähm, dann müssen halt so ein paar harte Nüsse dabei sein, wo dann wir Streu von Weizen trennen. Also jetzt auch ganz ehrlich, ich habe
2: äh, selber einen unglaublich hohen Anspruch, auch an das, was wir da veranstalten. Hm? Das muss schon ein Meisterwerk werden. Wir müssen wir, uns da einen Namen machen.
1: Es wird, wir, 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 ähm, wird ja theoretisch über eine, über eine Anlage aufgenommen. Vielleicht können wir es ja sogar, können wir die Fragestellung sogar aufnehmen. Heftig. Aber es ist halt ein bisschen langweilig, dann hast du halt irgendwie einen Podcast von zwei Stunden, wo alle zehn Minuten eine Frage gestellt wird, das ist ein bisschen lame.
2: Ja, es geht ja schon, so, so langweilig ist es ja nicht, das geht ja schon relativ fix die Fragerunden, oder nicht?
1: Das stimmt, ja. Relativ fix. Ja, aber wir können auch nicht kontrollieren, dass die Leute nicht zu Hause sitzen und nicht dann googeln. <lacht> ja,
2: gut. Und wenn du das als Podcast das ausstrahlt, ist ja sowieso nicht so viel Feedback, oder? Ich habe Feedback
1: ohne Ende hier. Stapelt sich. <lacht> okay um wieder zurückzukommen, zu dass Leute uns ja Fragen senden können.
2: Ja. Zu, Ende. zu Ende. Johannes. Ja. Was hörst du gerade so? Uh,
1: Paul, ich höre gerade was. Ich habe aber als erstes vielleicht eine Filmempfehlung. Was haltet ihr davon?
2: Äh, schieß los. Hit is
1: hart. Hit is hard. Okay, ich äh, habe äh, mir gestern einen Film reingefahren, den ich äh, schon länger auf meiner Liste habe und ähm, obwohl er erst von 2015 ist. Und zwar einen Film namens Dope.
0: Dope wie Dope? Ja, es ja. ja. gerade bei Netflix, wenn mich nicht austauscht, oder? Das
1: kann sein, ja. Ich ja. habe ihn aber äh, über andere Quellen äh, bezogen. Und. Ähm, <lacht> <lacht> Grauzone Streaming. Hulu. Nee, was war's? <lacht> äh, iTunes Store natürlich. Und ähm, ähm, ist ein Film vom Jahr 2015. Ähm, Indie-Film. Der Plot ist. Es geht um einen äh, Typen, einen jungen Kerl, irgendwie äh, Highschool-Alter, der ähm, zusammen mit seinen äh, Freunden in, ähm, äh, naja, Ghetto nicht, aber in, schon in so einem, so einem Compton-esken äh, äh, District lebt, irgendwie, mit, 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 auch gibt da noch so gefakte Gangs und so. Die Crabs und die. Blitz, Krabs. Ja, die Crabs und die was, Brothers oder so? Ich weiß es gar nicht mehr, ist ja wurscht. Und ähm, die äh, ähm, Story ist, dass er halt ein, 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 ein Nerd ist, quasi, also ein Streber ist. Hm. Was, der was irgendwie, ist der mit dem Afro? Äh, ja, der hat so einen so eine, so eine MC Hammer, äh, so, okay. so eine MC Hammer Afro und ist halt, also er ist halt Nerd und Geek und keine Ahnung, und ist aber auch so ein, er ist halt 90er Jahre Hip-Hop-Fan. Und ähm, ist auch ein bisschen so ein stylischer Film und geht halt darum, dass er so durch, durch, durch äh, ähm, äh, widrige Umstände dann ähm, auch als schwarzer Teenager-Boy äh, dann in diese Drogendealer-Szene so reinfällt. Aber es ist eine Komödie, also mhm. es äh, muss dann auch so ein bisschen irgendwie äh, Roadmovie-mäßig so ein Problem lösen und ja. so. Und ähm, ist lustig und dramatisch gleichzeitig, ist ein guter Film. Ähm, witzigerweise, äh, also, wenn ich mir so den Trailer auch so anschaue, so weißt du, so 90er Jahre Hip-Hop-Geek, ja, und ähm, der äh, äh, Film wurde produziert von P. Diddy, Pharrell Williams und Forrest Whitaker, also okay. unter anderem. Yeah. Pharrell Williams soll für die Musik zuständig sein und P. Diddy ist dann halt auch dabei, irgendwie, also nicht im Film, sondern ist auch yeah. Produzent dabei. Und dann habe ich schon so erwartet, so, oh das wird bestimmt mega der geile Hip-Hop-Film auch, also mega der geile Musikfilm auch irgendwie, weil die Musik da auch eine Rolle spielt. Asa Rocky spielt in einer in eine, in eine, in eine Nebenrolle mit, spielt halt so ein Drogenboss, logischerweise und ähm, hab da irgendwie viel erwartet. Der Film ist sehr großartig und sehr zu empfehlen. Leider ist tatsächlich die Musik das Einzige, wo ich echt meckern würde. Okay. Weil die echt nicht gut ist leider. Also da haben sie echt einen Haufen Chancen vertan. Der spielt auch in der Band mit seinem Kumpeln natürlich und ähm, die Mucke, die die machen, ist auch ganz komisch. Also so ist, wird also ein bisschen billig. Also es okay. wirkt so ein bisschen, als hätte so jemand mal schnell drei Songs geschrieben für so einen so ja. so ein, so ein Film. Also äh, ähm, da hätte ich mir mehr gewünscht. Aber der Film, Dope, ähm, ist Dope.
0: Der ist echt ist dope. dope.
1: Kann, ich, kann ich stark empfehlen. Ähm, sonst äh, so ein son, 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 was hörst du gerade? Äh, natürlich die äh, äh, Kendrick Lamar Veröffentlichung äh, äh, Untitled Unmastered Oder ist es Unmastered Untitled? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, Kendrick Lamar ist ja unser äh, unser, 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 unser Favorite hier und ähm, unser Spirit Enemy unser Spirit auch wobei das wahrscheinlich eher naja ähm, das
0: ist Kendrick lama
1: vielleicht <lacht> 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 und der hat quasi äh, genauso wie man es im Jahr 2016 machen sollte äh, äh, super anti äh, äh, kapitalistisch einfach äh, dieses Mixtape oder dieses Album gedroppt was halt so B-Seiten sind aus dem, aus dem letzten Album aber ohne irgendwie Kanye West-esken Überhype, sondern einfach so, hier ist es, das heißt Untitled, Unmastered, viel Spaß hm. und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, das beste Album von Kendrick Lamar ist oder so späße, aber es ist, ähm, ich finde es lustigerweise, auch wenn es vielleicht mit nicht so viel Deepen Hintergedanken, wie vielleicht in uh, Good Kid Mad City oder in, in uh, To Pimp a Butterfly ist, ist es viel hörbarer als ein, als ein Pimpin Butterfly. Also Pimpin Butterfly hat ja so ein bisschen das Problem im Zugang. Das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Pink Floyd, äh, 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 Queen Monolith. Ja, so ein, so ein, so, so ein, so Konzept. So ein, so ein Monster, was ja. du halt irgendwie, da musst du halt drei Bücher gelesen haben und dich voll und ganz einlassen auf die, auf die Reise, die du da gehst. Und wenn du einfach ein gutes Hip-Hop-Album hören willst, dann wird dir da sehr oft vor den Kopf gestoßen, was dazu führt, dass viele von meinen Freunden zum Beispiel, die, mal peripherie okay finden das Album das album nicht gut finden beziehungsweise dann auch der hass hochkommt in den so wie kann man das denn gut finden könnt ihr mal alle euch entspannen so ja. ihr ihr ihr, ihr das, das ist doch scheiße was da passiert also so dann so ein bisschen so aufgeregt, dann sich dann auch darüber aufregen und Untitled Unmastered an ist halt durch das es halt nicht dieses Theater eske äh, Zusammenspiel ist irgendwie viel eingängiger, das sind halt ein Haufen lockere Songideen, die so vor sich hinplätschern und und irgendwie ganz schön sind. Und ähm, als letzte Empfehlung äh, würde ich einen Hip-Hop-Künstler, der mir ähm, vor ein paar Wochen irgendwie über die über die ähm, Leber gelaufen ist. Leber gelaufen ist. Ähm, der für mich zum Beispiel teilweise ein bisschen Ähnlichkeit hat mit einem äh, äh Childish Gambino zum Beispiel, um, um Chris so ein bisschen heiß zu machen. Ähm, der Typ heißt äh, Kevin Abstract. Und äh, ähm, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, ist ja wurscht. Das ist halt so ein Rapper, der sehr absurde, coole Hip-Hop-Mucke macht. Und äh, ähm, der, der Überhit ist auf jeden Fall ähm, der Song Drugs. Der, der einen heilen Spaß macht der so ein bisschen rough ist in der in der in den in den in den ähm, in der Strophe aber dann so total poppig liebevoll in der in der in der Hook und eingängig und so ähm, die Platt, dieses Album Mixtape Ding was ich so in der Rotation habe heißt äh, MTV 1987 ähm, und äh, ist cool ist cool ist cool Chriso, hast du noch was im Start Nein, um, ich hasse das Segment, das
0: ist voll blöd. <lacht> ja. Nee, ist es nicht. Äh, hat genau wie der Schamanismus auch sein, seine Daseinsberechtigung. Oh. Auf jeden Fall. Ähm, fangen wir da erstmal mit Paul an. Ich muss mir noch was überlegen. Glaub. Okay,
2: ich, ähm, aber tatsächlich schäme ich mich auch ein bisschen, dass ich überhaupt die Kategorie angerissen habe. Und nichts hast. Weil ich, ähm, bei mir ist es immer so, wenn ich, wenn ich viel arbeiten muss, dann habe ich irgendwie nicht so einen Zugang zu neuer oder spezieller Musik oder so, aber die ähm, neue Architects-Platte ist angekündigt worden mit äh, der ersten Single und die ist ganz großartig, die unterscheidet sich zwar nicht so direkt vom letzten Album äh, Lost Together Lost Forever, aber geht ziemlich auf die Fresse und ich bin auf gespannt die und die heißt äh, A Match Made in Heaven und die kann man sich ruhig mal geben und dann kann man sich auf das neue Album freuen, finde ich. Und dann habe ich, ähm, habe ich vor ein paar Folgen im Podcast schon mal empfohlen ähm, das letzte Album von Chefcat. Und Chefcat hat jetzt äh, so, eine, so, ein, so ein Video, ist mit ihm rausgekommen, wo er in einer Radiosendung, in einer Fritz-Radiosendung ähm, live ein bisschen vor sich hin rappt. Und da sollte man einfach vielleicht mal bei YouTube Chefcat und Don't Let The Label Label You eingeben, um sich mal anzuhören, wie Deutschrap geht. Weil so. mir, mir ist echt alles entglitten. Uh. Heftig, super heftig. Also ich finde man kann, also ich, ich traue mich gar nicht richtig, aber es hat so ein bisschen deutscher Eminem Vergleichscharakter. Definitiv ist super krass. Aber ist er denn weiß? <lacht> das klingt. Oh. <lacht> <Ja, lacht> er hat halt auch Migrationshintergrund. Aber ja, wieder so einer.
1: Wieder so. <lacht> Was ist denn mit einem guten deutschen weißen Rapper? Also Flair oder FLE, ja. Genau. <lacht> 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 ähm,
0: und das war es tatsächlich. Hm. Viel Spaß. Das war es tatsächlich. Hm. Äh, ja, musikalisch kann ich gar nicht so aufwarten, wie so oft. Äh, tatsächlich, äh, aber es gibt seit gestern, glaube ich, oder seit vorvorgestern, keine Ahnung, seit kurzem auf jeden Fall gibt es auf Netflix eine neue Netflix-produzierte Serie, die sich Flaked nennt. Uh. Oh. Ähm, das ist, äh, die Hauptrolle spielt Will Arnett, ist das glaube ich, äh, der auch die Stimme von BoJack Horseman ist. Die, die also er hat so diese sehr, sehr nee, tiefe ja, ja, ja. Stimme und hat auch bei Arrested Development mitgespielt. Mhm. Und das ist nämlich auch der Ex-Mann von Amy Poehler von Parks and Recreation. Mhm. Ähm, und das Ganze spielt irgendwie in äh, Venice Beach und er ist dort Architekt, äh, nicht Architekt, äh, so Schreiner und macht so irgendwie dreibeinige äh, Szenestühle so okay. für so für Hipster einfach <lacht> ähm, und er, er versucht so ein bisschen sein Leben auf die Reihe zu bekommen ähm, weil er irgendwie ein paar Jahre vorher ist er betrunken Auto gefahren und hat jemand umgebracht und das wird schon im quasi in der ersten in der ersten Folge gleich ganz am Anfang ist das der Einstiegsmonolog letzten Endes wo er sagt dass er irgendwie äh, halt, für ihn ist es halt okay, betrunken Auto zu fahren. Also er sieht da kein Problem mit. Das ging aber so weit, dass er, dass das Ganze eben irgendwie einen Menschen das Leben gekostet hat und irgendwie versucht er so. Also sein Leben war danach halt auch komplett in Trümmern und er versucht das ein bisschen wieder hinzukriegen. Das Problem ist, er ist halt, er jetzt nicht super likable. Also er kommt auch zu irgendwelchen Verabredungen einfach nicht, versucht dann irgendwie die Flamme von seinem besten Kumpel so ein bisschen oder hat fängt dann was mit der an und so. Und das ist auch so typisch, wo er nett der Er spielt ja immer nicht so die Most Likeable Guys. Yeah, yeah, yeah. Ähm, und ja, also auf jeden Fall eine sehr schöne Se Serie. Ich weiß nicht, das sind zehn Folgen oder so. Ich habe auch bloß die ersten drei gesehen. Ähm, aber kann man sich auf jeden Fall gönnen. Also, flaked. Ne? Kann man,
2: die kann man sich
0: hol ich so mir. hole hol ich mir. Im Schuba. Ja. Also, ja, ähm, das war's bei mir heute, auf jeden Fall. Das war 10-2-4. Heute mit Paul. Und Chris und
1: Johannes, oder? War das? Das war richtig. Ja, okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend.
0: Äh, wann ist es? 5. April. 5. April. Wir sehen uns. Das heißt, das heißt wir sollten auf jeden Fall davor die Folge releasen. Es <lacht> wow. sind noch etwa drei Wochen. Das wow. also sind noch etwa drei Wochen. Das kriegen da, der
1: Paul das letzte Mal noch irgendwie in der Folge gesagt hat, ja, kommt auch darauf an, wie lange du brauchst, und ich ganz arrogant gesagt habe, ja, Mal ging es ganz schnell, hat es mal eine fucking Woche wieder gedauert. Es tut mir <lacht> total leid. Ähm, Aber wir
0: sind ja zeitlos. Fast. Ja, ne? quasi. <lacht> äh, äh,
1: <lacht> genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Äh, bis bald. Äh, Adieu. Tschüss.
0: Ciao.